0: Lost in Weinel, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe. Guten Morgen, Christoph. Guten Morgen. <lacht> haben wir jemals so früh aufgenommen? Nein, haben wir nicht. Und ich wollte direkt dieses Dynamische so ein bisschen rüberbringen. Guten Morgen, da, guten Morgen da draußen an den Empfangsgeräten. Guten Tag, guten Abend. Und falls wir uns nicht mehr sehen, guten Nacht. Ja. Herzlich willkommen zu Lost in Vinyl, Folge 138. Wahnsinn. Hier aus der ähm, nee, Folge 139, Entschuldigung, unglaublich. Hier aus der äh, wunderbar gechillten Welt der Musik auf Plastikscheiben, der wir alle frönen, der wir alle frönen und ähm, yes, yes. Äh, unter, dessen, unter deren Fahne wir uns auch hier Woche um Woche versammeln. Yes. So ist es. Ja.
1: <lacht> ja, ist auch, also ist eine ganz, ganz besondere Sendung heute. Sven, ich hab's dir noch gar nicht gesagt. Ich weiß auch gar nicht, ob du es auf dem Schirm hast, aber ich hab's natürlich auf dem Schirm.
0: What, hab ich, was habe ich vergessen? Was habe ich vergessen? Nein, du hast nichts vergessen. Okay, okay, gut. okay. Also klein, kleines Geschenk wäre nett gewesen. Ja, aber. ja.
1: Ähm, ich bin vor ziemlich genau, ich glaube nächste Woche vor drei Jahren eingestiegen. Drei Jahre,
0: ist das geil. <lacht> Wo ist denn die Zeit geblieben? Kannst du es mal sagen? Yeah. I don't know. Ja, also erstmal äh, ja Glückwunsch zum äh, Jubiläum. Ne? Ähm, ja. Drei Voll. Jahre ist das schon her. Das ist ja mhm. unglaublich. Ähm, mhm. Ja, und umso besser, äh, dass wir genau heute, weil ich dachte, alles äh, heute ist eine besondere Folge, alles ist neu. Du wirst uns hoffentlich gleich erzählen, ähm, wo du dich da befindest, weil ich im Gegensatz zu euch allen sehe ja den Christoph. Und ähm, das ist so, als ob der in einer anderen Welt sitzt. Der ist gar nicht in ja. der. der sitzt gar nicht im Westflügel, aber das kann er gleich äh, vielleicht nochmal genau erzählen. Ja, Wahnsinn. Genau. Aber lass uns doch mal gegenseitig auf die Schulter klopfen und äh, ja. äh, im, im Geiste dem leider nicht angewesenen Nibras auch noch, dass wir Jawohl. tatsächlich hier. Ähm ja, seit mehr als drei Jahren, ich würde mal fast sagen fast vier Jahren, du bist so dazu gestoßen, als wir in Folge irgendwas mit 50 waren. Du weißt das noch, 52, 53?
1: Nee, ich glaube, es war früher, 36, 37. Ach
0: so, früh, stimmt. Mhm. Ich glaube,
1: ja. Ja, ja, doch,
0: dann passt das. Ich habe es aber auch nicht mehr überprüft jetzt, mhm. aber
1: so ungefähr muss das
0: gewesen sein. Okay, das heißt, wir waren wahrscheinlich ein knappes Jahr dabei, bevor du dazu gestoßen bist. Oder ein bisschen mehr als ein Jahr oder so. Nee. Ich weiß es nicht.
1: Nee, nee, ihr wart zweieinhalb Jahre oder so. Ihr habt What? einfach nur, ähm, ihr habt einfach nur unregelmäßiger aufgenommen. Oh. Stimmt. Ja, ja, wir haben das. Also, ich, ich würde mal sagen, Ende 17 habt ihr angefangen? Das kommt hin, Ende 17, Und ja. Und März 20 bin ich
0: dazugekommen. Krass. Ja, also, ähm. Time Flies, ha? Time Flies, äh, ganz verrückt ist das. Und, ähm. Ich weiß nicht, immer wenn ich so auf mein Plattenregal blicke, so dürfte es dir in den letzten ähm, Wochen äh, des Umzugs ja auch gegangen sein. Ähm irgendwie ist so ein Plattenregal, wenn man das so anguckt, auch so, ein, so, ein, so eine Art Zeiterosion. Also ich denke immer so, ach, die Platte habe ich doch, äh, die finde ich doch total cool, die ist noch total frisch. Dabei steht die dann schon zwei Jahre im Regal oder so. Ich Richtig. Ich weiß nicht, genauso
1: die genauso es, geht. Ja, ja. ja ist, ist mir bei ganz vielen Sachen aufgefallen, die ich jetzt äh, aufgrund des Umzugs in der Hand
0: hatte. Mhm. Der, 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 wo ich auch schon dachte so, hä, die ist schon 2018 erschienen, Wahnsinn. Mhm. Ja, und so ähnlich geht es mir auch mit äh, Lost in Vinyl. Äh, dass ich Natürlich, denke, wo, sind die, wo ist die Zeit geblieben, aber gleichzeitig ja. auch irgendwie, so wie eben, wenn ich so an meinem Plattenregal nochmal vorbeistreife, um zu gucken, was kann ich denn für heute nochmal ziehen oder so, ähm, dass man dann echt so denkt, so, what, hatte ich die schon? Ja stimmt, das muss vor Jahren gewesen sein. Ja. Ähm, oder man weiß es halt einfach nicht mehr, unglaublich, ja. Ja. Wir können es nicht, um, nicht oft genug sagen. Geilste Hobby? Nein. Geilster Hobby. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wie das so ist für ein geiles Hobby, <lacht> da muss man auch mal was springen lassen, das hast du getan, ne? um, um die alte Dame Plattenspielerin nochmal bei Laune zu halten. Aber dazu später mehr. Wollen wir erstmal in die Nachlese gehen? Auf jeden Fall. Die Nachlese What do you have?
1: Oh, I, I should start. Yes. Ja, ich habe eins der schönsten, spannendsten, mh, am meisten drauf gefreutesten Releases des Jahres.
0: Boah, die habe ich gestern schon gesehen. Ja.
2: Ähm,
0: ich musste sagen, dass ich mich gleich schon wieder komisch fühlte, weil ich nicht wusste, was es ist. Ähm, aber ich habe gesehen, dass du gefeiert hast mit, mit dem einen oder anderen. Äh, Total Menschen. Total ja. Ja. Okonski. -Kon
1: Okonski. Ja, da äh, erzähl eigentlich, mal. Eigentlich Steve Okonski. Und äh, das ist das neueste Release auf dem von mir sehr geschätzten Coalmine Records Label.
2: Das
1: mhm. äh, ist ein, äh, ein sehr feines Plattenlabel aus äh, den USA, Ohio. Ähm, Loveland, Ohio, um genau zu sein. Und Steve Okonski ist Pianist, also erstmal, das ist ähm, ein, ein wirklich richtiges Jazz-Album. Das ist eher ungewöhnlich, weil Coleman ja eigentlich eher diese diese Retro-Soul-Funk-Instrumental-Break-Szene äh, 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 so abdeckt. ne? Mhm. Ähm, und das hier ist tatsächlich ein reines Soul-Jazz-Album, äh, Entschuldigung. Äh, Steve Bukonski ist, wie gesagt, der Leader mit äh, Piano. Aaron Fraser, den kennen viele Leute. Vielleicht, der hat äh, auch ein wunderbares Soloalbum gemacht vor zwei, drei Jahren, ist glaube ich bei äh, Durant Jones irgendwie beschäftigt, spielt hier Schlagzeug und Michael McG Montgomery spielt den Bass und das ist quasi eine klassische Trio-Platte, äh, aber sie ist auch irgendwie mehr, denn erstens, das ist ja ein ganz aktuelles Album. Ein zeitgenössisches Jazzalbum, ein zeitgenössisches äh, genössisches, äh, Spiritual Jazz-Album, wenn es du so willst. Okay. Es ist nämlich sehr, sehr verhalten, zurückhaltend, leise, ähm, ganz toll aufgenommen. Also Und damit meine ich wirklich, die Instrumente sind so toll aufgenommen äh, und man fühlt sich auch mitten im Raum mit den dreien. Das ist, das ist wirklich total gut gelungen auf diesem Album. Mhm. Und ja, es gab so zwei, drei Singles vorab. Da wusste man schon ungefähr, wo die Reise hingeht. Und ja, das Album enttäuscht nicht, obwohl Album hier auch tatsächlich ähm, ein bisschen übertrieben ist, denn es ist so wie die klassischen Jazz-Sachen. Äh, es ist sehr kurz, leider. Ne? Also ich glaube, die die Spielzeit ist gerade 30 Minuten oder sowas. Krass. Auf, auf beiden Seiten. Sieben Tracks. Ähm, trotzdem ein unglaublicher Flow, da passt alles zusammen, ist.
0: Ganz, ganz spannend. Ist das das, wenn ich fragen darf, was da gerade bei dir lief, bevor du als du noch am äh, Aufbauen warst? Nee, das war die äh, letztjährige felix laband platte Okay, weil da war ich...
1: ich die habe ich ja auch vorgestellt.
0: Ja, weil da muss ich sagen, war ich auch total, da wollte ich dich sowieso fragen. Vorhin, äh, während wir hier, bevor wir hier so starten mit der Sendung, äh, hat der Christoph immer so ein bisschen launig, was im Hintergrund laufen, während er so aufbaut. Und es ist nicht das erste Mal, dass ich davon so, wenn ich so ein bisschen früher schon am Mikro sitze, dass ich so ein bisschen äh, davon mich catchen lasse, was dann so im Hintergrund beim Christoph läuft. Und ähm, der sagt dann so, ich brauche noch eine Minute, warte mal. Und ähm, dann <lacht> habe ich mir nur so gedacht, das nicht schlimm. Ich höre da noch so ein bisschen. Und da hatte ich mich in diesem Singsang äh, dieses äh, ja dann doch auch spirituellen, äh, angehauchten, ähm, experimentellen Kram so ein bisschen verloren. Ähm, aber das war dann Felix Laband. Okay. Ja, ja. genau. Kann <lacht> ich auch nochmal schwer ans Herz legen. Ja, ja. Aber äh, ich bin da <lacht> natürlich dann gerade auch äh, gehuckt worden, als du Spiritual Jazz gesagt hast. Willst du die Platte noch zeigen? oder? Ja, ähm, auf jeden Fall. Okay, ja. Ich hier dazwischen. Es ist, es ist
1: leider so, also nochmal ganz kurz zur Info. Colmine Records ein, ein tolles Plattenlabel. Terry Cole ist der Besitzer. Ähm, der Typ ist ein super umtriebiger Mensch, der hat vor vielen Jahren, wie gesagt, dieses Label gegründet, aber auch gleichzeitig einen Plattenladen, einen, einen sehr, sehr gut laufenden Plattenladen offensichtlich, Platt room Records. Ähm, und oben über diesem Plattenladen übrigens ist das Studio, wo diese Platte auch entstanden ist, wo viele von diesen Platten entstehen. Mhm. Ähm, äh, nur mal so, vielleicht zur Erinnerung, das sagt ihr vielleicht noch was, Delvin, Lamar, ja. Trio ja, ja. Äh, und so. Das sind ja alles Leute, die da äh, auf dem Label sind. Sind und die dann auch da aufgenommen haben. Und davon gibt es Live-Platten und Ach weiß der Geier. Und dieses Plattenlabel ähm, hat, wie gesagt, diesen Plattenladen unten drin.
2: Mhm.
1: Eine ganz tolle Insta-Präsenz, ähm, die, die tun und machen. Ähm, und die haben dann immer quasi eine Version für den Plattenladen exklusiv mhm. und eine Version oder mehrere Versionen für das Label. Und diese Plattenladen-Exclusive ähm, hätte ich sehr gerne gehabt. 500 Stück gab es auf so einem geilen Grün und das hätte dann total gut korrespondiert hier mit dem mit dem dunkelgrün von von dem Cover. Das ja, sieht man hier gar das nicht im Das, das Dunkelgrüne. Sieht, sieht schwarz aus. Sieht schwarz aus, ja. Mhm. Ja, ist ist aber dunkelgrün. Naja, und jetzt habe ich die normale Indie-Version, die es auch in Europa zu kaufen gab, ganz normal und die ist auf so einem beige, weiß, creme, mhm. Marbel. So, Eiersch nicht, Eierschale, so ein bisschen? Ja, ja. Eierschale, genau, mhm. sehr gut beschrieben. Mhm. Ja.
0: Mit schön. Einem sehr, sehr schön Label. Das Label passt einfach nur mal mega, auch von der Farbe her. Ja. Ne? Und es hat durch ja. diese, dadurch, dass es eigentlich ja so ein, so ein, so ein, so ein Circle nochmal von innen hat, der so unterbrochen ist, wirkt das irgendwie rund. Ja. Ja. Mega. Und
1: ja, die kümmern sich einfach. Da merkst du richtig, die haben so Bock da drauf. Die, mhm. das, das Cover ist super geile Qualität. Das, die, die Pressung ist super geile Qualität. Dann hier solche Details, könnte ich ausflippen, so geil mhm. finde ich das. Die haben so custom-made Rice Paper sleeves nur fürs Label. Guck mal.
0: Ja, da steht irgendwas drauf. Das hattest du schon mal gezeigt. Ne?
1: Soulful Sounds are on Coalmine Records. Geil. und dann haben sie hier ihr äh, Labelzeichen und so also was ist einfach so und dann und so kommt die Platte halt auch, ne, in mhm. einem vernünftigen Inner Sleeve. Mhm. Die die kümmern sich einfach. Ey, da weißt du einfach, das sind Leute da, die machen sich bis zum bis zum Endkunden quasi Gedanken, weil sie selbst offensichtlich Platten äh, Aficinados sind und
0: ja, ja, die, die die wirklich tatsächlich sagen, ich habe keinen Bock äh, auf ein Paper Sleeve. Ich will nicht, dass ja. meine die die das als als äh Beleidigung für ihr Werk empfinden oder die irgendwie ja. sagen, ähm, wir können die doch nicht kaputt äh, dahin schicken oder so. Ja. Ne? Ja. Ähm, geil. Ja, so wie du das gerade so lebhaft nochmal beschrieben hast mit Call My Records, stimmt, du hast sie nicht zum ersten Mal hier vorgestellt, äh, viel schon gezeigt. Ganz auch ein paar tolles Label. Auch ein paar schöne Pressungen, ne? aber wenn man ja. immer so ein bisschen äh, weiter sich rein ähm, nerdet, ähm, wie du es ja jetzt auch äh, machst, dann hin und wieder bei einigen Labels, dann, äh, ja, ich hatte gerade so ein bisschen so das Gefühl schon so, zu denken so, Mann, was für ein geiles Projekt, was für ein geiler Laden, Studio oben drüber, so, Ey Leute, das ist doch was, was man sich wahrscheinlich irgendwie wünscht, oder? Was was, ich, was sich viele wünschen so, ne? Wenn ja. du so ein, so ein Konzept irgendwie äh, hast, wo du sagst, das funktioniert einfach. Also ich kann äh, was weiß ich, meine zwei, drei Angestellten davon bezahlen. Ich kann, ähm, ich habe irgendwie einen gewissen Bekanntheitsgrad, so sodass äh, meine Künstler, meine gesigneden Künstler sowieso irgendwie bei mir aufnehmen, aber vielleicht den einen oder anderen mal mitbringen und dann hast du so ein, das was sich viele wünschen, ne? So ein ja. So ein, ja so eine Kristallisation an so einer Stelle in der Musikkultur wo was Neues entsteht ne ja Wahnsinn ja. Wahnsinn ja sowas sowas zu schaffen schaffen die wenigsten ne also ja auf jeden Fall also da fällt mir jetzt nicht spontan ein du brauchst entweder viel Geld so wie Jack White oder so der einfach sagt ich finde Platten jetzt geil und mach einfach mal die größte eins der größten in die Presswerke der Welt auf. Ja. Ähm, oder du musst halt einfach zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sein, die richtigen Leute kennen, irgendwie so ein Szenetyp sein, ja, und dann Risiko eingehen.
1: Ja. ja. Risiko, das mhm. ist das Stichwort.
0: Mhm. Aber die haben schon. der Jack
1: White auch, aber ja gut. ist einfacher, wenn man, wenn man reich ist.
0: <lacht> einfacher, wenn man <lacht> reich ist, genau. Da kann man Risiko ein bisschen einklammern, ne? Ja. Aber schön, richtig schön. Also, ich werde da auf jeden Fall mit Genuss äh, drauf drauf hören, reinhören. Ähm, Spiritual Jazz, kannst du das noch mal ein bisschen beschreiben? Geht das so in die Richtung Alabaster de Plume oder? Ähm,
1: also soundmäßig auf gar keinen Fall. Allerdings, sagen wir mal von meinem äh, Lieblingsalbum von Alabaster, vom vorletzten, ähm, der Vibe ist ein bisschen ähnlich. Mhm. Also auch dieses, was ja bei Alabaster auch, finde ich, äh, ganz oft so ist, dass der nicht so richtig ausbricht. Weißt mhm, du? Mh. Dass der immer so auf so einem Level bleibt. Ja, das stimmt. Ähm und, und hier bei den dreien hat man das Gefühl, dass die gar nicht so richtig Songwriting machen, sondern dass die einfach spielen. Und es wird irgendwie aufgenommen. Mhm. Und, ja, ich weiß auch nicht. Es
0: klingt auch so ein bisschen unfertig teilweise vielleicht. Okay. Aber das macht es auch irgendwie aus. Krass. Ich bin hart gespannt. Ich bin hart ja. gespannt. Ähm, ist diese Version, Indie-Record-Version, noch verfügbar? Bestimmt. Also. Weil äh das könnte so eine Platte sein, die könnte ich mir schnell noch mal ordern. Also nicht jetzt, ich muss ja erst reinhören. Yeah. Ähm, aber... Also von der gibt es 1500 Stück. Das okay. sollte
1: vielleicht noch machbar sein.
0: Mhm. Geil. Ja, krasses Release. Freue ich mich drauf zu entdecken. Ja, ähm, ja ich äh, würde dann mal weitermachen. Ich äh, yes. hatte ja letztes Mal groß angekündigt, dass ich auf eine große Eruption warte. Ne? Sie, also dass viel bei mir ankommt. Es ist nicht eingetreten, es ist so richtig verhext. Also ähm, irgendwie alles wird verschoben wieder im Moment bei mir, auch teilweise um Monate. Es ist äh, nicht schön und ähm, jetzt bin ich irgendwie ab übermorgen fünf Wochen oder so nicht da ähm, im Ausland und äh, habe jetzt schon wieder diverse Leute ähm, arrangiert, die für mich die Platten abholen müssen und zum Zoll fahren müssen <lacht> und sowas. Ich... Es das sind eine ganze Kette von Menschen, die, die ja. jetzt nur noch für einen Schneider arbeiten. Ja, ja. Ich habe schon gedacht, ich werde bei dir mal nachfragen, ob ich mir ein, zwei Kobolde nochmal aus dem 400-Euro-Bereich noch mal kriege. Jetzt wo ja, der kein West Problem. wo der Westflügel so ein bisschen äh, äh, in, in Unruhe ist. Ähm, aber na gut, das ist jetzt halt so. Ich hätte gerne die eine oder andere Sache gezeigt. Ähm, deswegen, äh, ja, würde ich als Nachlese tatsächlich nur einmal, einmal weinen, weil ich was zu weinen habe. Aber ich habe auch noch was zu zeigen, so ist es ja nicht. Okay. Ähm, Der Wine of the Week. Ja, mir ist was passiert. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist. Oder, oder einem von euch da draußen. Ich habe mich echt schwarz geärgert. Also, ähm, wenn du so an deinen Crates stehst, an, dein, an, dein, an deinem Regal stehst und irgendwie was rausziehst. Ähm, so Regale sind ja, weiß ich nicht, irgendwann sind die voll ne, also so ein Fach und ähm, man muss ja aufpassen, dass man nicht zu sehr stopft und ich habe auch immer das Gefühl gehabt, das tue ich nicht. Ich habe ja durchaus noch ein bisschen Platz hier und ähm, und bei mir ist es jetzt nicht so, dass die Kästen bis zum Besten voll sind und dass man irgendwie eine Platte mit zwei Händen rausziehen muss oder so. Ne? Dennoch ähm, habe ich jetzt Lehrgeld bezahlt, ich glaube teilweise waren die Kästen bei mir zu voll. Ähm, ich habe äh, jede Platte ja oder die meisten Platten befinden sich in so einem in der Sleeve, weißt du ja, in der Sleeve, in seiner so Folie. Outer, -Sleeve, Outer -Sleeve, ja. Sleeve, genau. Und vielleicht lag es auch daran, dass die, wenn die so ein bisschen zu spack in dem Kasten stehen, dass die so ein bisschen aneinander kleben. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, ob das so eine mhm. Art Vakuum ist oder so. Naja, auf jeden Fall ich, wollte ich mir eine Platte rausziehen, die ich höre und habe in der Zeit an irgendwas anderes gedacht und zog die so mit Schwung raus, und dann habe ich die Platte, die daneben war, die habe ich mit rausgezogen, ohne es zu merken. Und so, so ja so. Und dann, und dann drehte ich mich so schon weg, weil ich ja die Platte, die ich eigentlich rausziehen wollte, in der Hand hatte. Und dann hörte ich nur hinter mir so Klatsch. Und ich so, was ist los? Äh, Au. Es tut weh vom <lacht> Nur-Zuhören. Ja. Und ich so, was ist los? Naja, und dabei ist Folgendes passiert. Ich habe hier ein Album. Das ist hier Billie Eilish. Übrigens nie ja. ge nie gehört. Zweimal gehört oder zwei-, dreimal gehört. Ähm, hier groß angekündigt, in vielen Sendungen drüber gesprochen. Wahnsinn. Wahnsinn, ne? Bei dir wahrscheinlich auch. Also du sagtest, bei den Kindern ist sie viel gelaufen oder so. ne? Ja, das stimmt.
1: Das mhm. Stimmt, die Kinder sind die, die, die
0: auflegen, wenn dann, ne? Ja, ja. Naja, diese, diese Platte wurde mit rausgezogen, so. Und dann ist die volle Mütze, also frontal auf dem Boden geklatscht. Und ich habe mich so geärgert, weil die war wirklich totally mint, da war nichts dran.
2: Mhm.
0: Und ähm, jetzt habe ich hier oben. Einen Theme split Ich weiß nicht, ob man mhm. sieht. Ähm, es geht noch. Ich habe hier jetzt son, so eine Ecke, so einen Corner-Bump. Oh Gott, schrecklich. Ja. Ich kann es gar nicht sehen. Ja. Glücklicherweise habe ich die äh, gedruckten Inner-Sleeves äh, einfach nur daneben gelegt. Und ähm, jetzt hat die Platten hier durch meine folierten Inner-Sleeves ge ähm, Aber na gut, es ist jetzt kein großer Schaden. Es hätte schlimmer kommen können. Die ist offensichtlich noch äh, relativ gut gefallen. Aber, Aber es, es hat mich so geärgert. Ich habe wirklich mh, so, also es ist. So,
1: verrückt. Da, könnt, da könnte man ausrasten. Mhm. Ne? Ich, also ich kann das so gut nachvollziehen.
0: Ich hasse mhm. es auch wie die Pest, wenn sowas passiert. Das war so ein richtiger Trottel-Move, ne? Und, ähm, so ähnlich wie dir, als dir damals hier deine nagelneue LP da irgendwie runtergeflogen ist, als ja. du sie gezeigt hast, ne? Live, live on air. Sehr gut. <lacht> Ey, und seitdem frage ich mich, ähm, habe ich da an einiger Schnell, einigen Stellen zu viel in den Kästen? Das kann das kann mhm. sein. Ne? Was würdest du denn sagen? Wie locker müssen die stehen? Muss man da noch einen Finger dazwischen kriegen? oder? Tja, ähm, du kannst dir vorstellen, ich habe die Diskussion auch
1: gerade. Mhm. Äh, und das Problem ist, dass ich viele Sachen noch nachsortieren muss. Äh, und überall noch so ein bisschen Luft ist. Aber natürlich ist man hin und her gerissen. Wenn die gut vollgepackt sind, also nicht nicht voll gepresst, sondern voll gepackt. Das sieht natürlich am geilsten aus. Mhm. Ja. Ähm, aber natürlich sollte man vielleicht ein bisschen Luft lassen. Einfach auch, dass es nicht zugedrückt wird. Keine mhm. Ahnung, dass die sich nicht wellen oder wie auch immer. Also zu viel Druck ist ganz bestimmt nicht gut.
0: Ja, ich habe immer so gedacht, jetzt vielleicht ist es gut, wenn man zumindest so zwischen zwei Platten noch so, ein, noch so einen Finger, so einen lockeren Finger bekommt, um die auch rausnehmen zu können. Das ist ja, ja klar, du willst, äh, klar, du kannst natürlich auch von oben so anfassen und die dann so ein bisschen anheben, das geht auch. Aber ähm, das ist jetzt so ein bisschen so meine Lehre gewesen. Ich glaube, so mindestens so ein guter Finger muss da reinpassen. Vielleicht mhm. auch zwei. Ähm, weil, damit die Platten vielleicht auch so ein kleines bisschen Luft haben zum Stehen, teilweise sind da ja mhm. auch dickere Bucklets mit drin oder klar. die bügen sich so ein bisschen. Ähm, naja, das hat mich mir nochmal so zu denken gegeben. Und äh, ich habe mich auch tierisch geärgert. Also. Nicht, dass ich jetzt super an dieser Schallplatte hänge, aber alleine das Gefühl, dass da jetzt eine Mint-Schallplatte, die ich eigentlich ja auch trotzdem noch irgendwie gut finde, ähm, einfach jetzt, keine Ahnung, ihr Mojo verloren hat, das, äh, ja. das kackt mich an.
1: Ja. Ist ein Trauerspiel, auf jeden mhm. Fall. Ich weiß, ich meine, es gibt ja genug Leute da draußen und viele Leute fassen sich vielleicht jetzt an den Kopf und sagen, weil, worüber reden die Dudes jetzt schon wieder? Ne? So, mhm. so ein, aber ich hasse es auch, diese kleinen Ecken und Kanten Irgendwas angeditschtes, Splits ja. und so. Ich, ich
0: kann damit einfach nicht leben. Nein, nein. <lacht> äh, ich glaube, ich glaube, man wird automatisch so ein bisschen autistisch, wenn man Platten sammelt. Ja, auf ja. jeden Fall. Dann fängt man irgendwie Fall. an, so, so eine Vorstellung von <lacht> seiner Welt zu haben. Und wenn die dann nicht so ist, wie die ist, dann äh, dann ist halt, ist halt nicht gut, ne? Ja. Dann ist halt nicht gut. Also ich kann das gut nachvollziehen, es tut mir wirklich leid, Sven. Mhm. Aber das ist auch eine Sache, die wird mir jetzt nie wieder passieren. Also ich äh, bleibe jetzt konzentriert beim Meine Rausziehen, dazu. fokussiert und ja. erst wenn ich die Platte, die ich hören habe, in der Hand halte und ähm, sie keine Gefahr mehr ist für, für die Brüder und Schwestern im Regal, dann ähm, darf ich äh, zum, zum Dreher schreiten. Ja.
1: ja, verstehe
0: ich sehr gut. Naja, deswegen, ich wollte mal wieder weinen das ist so ein kleiner nachlesen <lacht> <lacht> ähm, Ansonsten habe ich jetzt aber nur schöne Sachen. Gut. Okay. Wie machen wir weiter?
1: Äh, ich könnte mal ein nicht live Unboxing machen in der Nachlese, aber ein live Opening. Ein Seal Break. Ah, ein
0: Seal Break. Das wäre doch mal ein geiler, eine geile Kategorie irgendwie oder so. Ja, ne? Oder sollen wir ähm, das
1: mal machen? Seal Break.
0: Seal Break. Ja, mach mal, mal ein Seal Break. Ich gebe dir einfach mal was. Ja, mach einfach, ich mache eine Drumroll dabei. Du breakst das Seal. Und danach sagst du, was wir da haben. Okay. Höhe? Ah. Angemessen, Christoph. Das Ziel ist open. Ja. Die hattest du äh. schon angeboxt, aber einfach noch nicht geöffnet, sozusagen.
1: Mhm. Genau, die, mhm. die ist jetzt die Tage reingeflattert. Mhm. Und ähm, ich habe sie noch nicht geöffnet. Es handelt sich um die von mir angekündigte Repress-Scheibe von ah, ne. Elliot Smiths äh, absolutem zeitlosen Klassiker Either or mhm. äh, in einer neuen Version auf Newberry
0: Comics. Das muss man denen ja lassen. Die schippen immer echt zügig, ne auch nach Deutschland.
1: Die schippen sehr zügig. Mhm. Ähm, und der Zoll kassiert auch sehr zügig. That's it. Ja. Ich bin mal wieder nach hinten umgefallen. Also es hat mich mal wieder echt gelehrt. Äh, do not order outside of the European Union.
0: Ja, ja. Aber, aber auch, ähm, wie gesagt, äh, die können es besonders gut. ne? Also bei Mondo oder so geht ja manchmal noch was durch, aber Newberry hatte ich noch nie. Ja. Da ohne, ohne Strafgebühren. Aber geil, Elliot Smith. Ich habe... Ähm es angekündigt, das ist ein Color
1: Swap, mittlerweile auch äh, äh, fulfilled, habe ich dir ja erzählt gehabt, dass ja. ich hatte das Original, was äh, tatsächlich äh, sehr, sehr gut war. Ähm, und das Cover ist hinlänglich bekannt, wahrscheinlich sogar dir, selbst wenn du ja. äh, ihn nicht so kennst. Ne? Ja. Ähm, und oh, hier, gefütterte Inner Sleeves. Mm,
0: Ubery, nicht schlecht. Und Jetzt gucken wir mal sehr vorsichtig. Ah. Das
1: Vinyl an. Das sieht gut aus.
0: Sieht gut aus. Das ist dieses gute alte Sunny Side Up Spiegelei, was der Christoph hier ja, präsentiert. Ja, aber mit so ein bisschen Nebula-Effekt. Guck mal. Oh, ja, ja. Das ist ganz geil. Das ist sehr geil. Da bin ich auch gespannt auf die zweite. Ist eine Doppel-LP, oder? Nee, nee, ah, ist, ah, ja, ein okay, okay, okay. Ja, oh, zeig ein noch, Einzel das ja. ist schon gut. Ähm, das, das ist richtig geil. Guck ja, ja, das ist, ja. wenn der Blob so leichte, ähm, ja, eine leichte Löchrigkeit hat oder so, ne? Mhm. Ja. Wow. Meinst du, das ist Absicht, sowas? Das sieht nicht so aus, aber oh. <lacht> ich bin mal
1: gespannt. Aber sieht sehr geil aus. Also, Orange in Crystal, ähm, nee, in Milky, mhm. ähm, clear und ich bin sehr, sehr gespannt.
0: Ein tolles Album, Klassiker. Die sieht richtig gut aus. Ich, wir hatten ja letztes Mal schon gesagt, so Blobs sind immer, für, für einen Blob sind wir beide immer zu haben. Und ähm, gerade wenn es ein Crystal-Blob ist, dann äh, finde ich, sieht, dies, sieht das auch auf dem Plattenteller cool aus. Wenn das ja. dann so manchmal man das Gefühl hat, das Crystal ist so, verschwindet so. Ne? Und man hat nur so eine kleine krumme Seven-Inch irgendwie aufliegen.
1: Ja. Genau. Ja, hier nochmal das Original. Inner Sleeve, so wie, äh, Insert, wie es auch im Original war. Mhm. Cool gemacht.
0: Cool gemacht. Solche Color Swaps sind einmal am liebsten, ne? Wenn man das Original ja. für einen guten Taler Auf auch noch äh, an den Mann Auf bekommt. Auf jeden Fall, mhm. ja. Und da
1: waren, das habe ich an einen Dude in Irland geschickt, der sich riesig gefreut hat, dass er mhm. das Original endlich gefunden hat. Ja. Das ist halt das Schöne, ne? Ich meine, manche Dudes ähm, wollen halt unbedingt die OGs haben ja. und, und so Bekloppte wie wir wollen halt unbedingt die Colored-Versionen haben und
0: ja. Das ja. macht die Welt einfach besser, wenn man dann so weiß, äh, es ist ein, ein Swap mit Sinn, ne?
1: Ja, so, ein so. Swap mit Sinn. Ja. Ein Swap mit Sinn, das ja. kann auch eine super Kategorie ja,
0: sein. Sehr, genau. Oder auch ein Folgentitel, ja, ein Swap ja. mit Sinn. Das überhaupt mit Sinn. Vieles vieles im Leben äh, ergibt keinen Sinn, aber sowas, weißt du, das ist dann so, das ist doch so eine ganz runde Sache da. Auf jeden ja, Fall. Ja, 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 das ist so, keine Ahnung, das ist so diese quergelegte Acht, weißt du? Das ja. kann unendlich so weitergehen. <lacht> unendlich, genau. Ja, genau. Sehr gut. Ja, ne schön, ich freue mich und... Ähm, ja, äh, Newberry Comics liefert einfach. Da manchmal du, auf jeden Ich weiß nicht, ob wir heute noch drüber sprechen, äh, aber es gibt ja so Momente, da weiß, denkt man einfach, man muss jetzt bei Newberry Comics bestellen und äh, eigentlich macht man es fast immer. Die Betonung liegt auf fast. Ne?
1: Ja, da können wir ja nachher nochmal ein Wort zu verlieren, haben Sollten wir, wir. auch kurz gesprochen,
0: Sollten ja. wir, der Christoph atmet ja, schwer, ja. das machen ja. wir dann später. Mhm. Ähm, Okay, dann mache ich jetzt mal weiter. Ja, auf jeden Ich zeige ein Album, äh, was mir letzte Woche zugeflattert ist und was so ein bisschen so für mich äh, super spontan Kauf war. Ähm, es ist ein neues Release von einem kanadischen Elektronik Artist. Und der nennt sich Cotin. Schon mal davon gehört?
1: Ja. Du wirst lachen. Ich habe das gestern
0: digital gespielt, das Album. Ach geil! <lacht> Freut mich.
1: Dann Wurde mir ja bei Bandcamp angezeigt. Irgendwie. Ach so,
0: ja, nice. Dann kannst du jetzt ein bisschen äh, mitreden vielleicht. Ich war ja. instant begeistert von diesem Künstler. Ich habe ähm, mal so ein bisschen gesehen, also das Album ist jetzt letzte Woche erschienen oder so, oder vor zwei Wochen oder sowas. Und ähm, der ist schon lange im Game, der macht schon seit zwölf, mhm. zwölf Jahren oder so Musik, das ist jetzt sein fünftes Album, und ähm, also Studioalbum, es gibt auch je, jede Menge Mixtapes und EPs und sowas und äh, Features und hast nicht gesehen und äh, mit diesem Album hat er jetzt äh, ja, nach zwölf Jahren seinen fünften Longplayer rausgebracht und ähm, ja, das ist so ambient könnte man sagen, vielleicht aber auch so ein bisschen technoider Ambient, so ein bisschen ins in den Asset-Bereich rein. Für mich klingt das Ganze super retro. Ich habe zwischenzeitlich mhm. gedacht, ich höre so 2000er Stuff. Mhm. Ähm, und das hat mich so instant instant angelockt. ja es hat mich irgendwie direkt überzeugt. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich an, also es sind einige Tracks drauf, die sind wirklich ein bisschen langsamer. Es sind aber auch teilweise so treibendere Sachen drauf, wie zum Beispiel der Song Techno Creep, <lacht> den ich, äh, den ich, äh, der mich direkt irgendwie gehuckt hat. Und ähm, ich finde das Album komplett, äh, ja, wie soll ich sagen, so ähm, ähm, ja, so, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Also, der macht halt sein Ding, weißt du? Ich habe das, mhm. Gef hab das Gefühl, ähm, der, also, ich habe dann auch in die alten Alben so ein bisschen reingehört, ähm, der macht halt einfach seit zwölf Jahren oder länger sein Ding. Und ähm, das das ist, klingt total retro für mich. Und eigentlich ist es auch gar nicht das, was ich jetzt irgendwie so, ähm, man findet sowas nicht oft, so meiner Meinung nach. Also, ähm, yeah. ich zumindest nicht. Und das hat mich äh, hat mich begeistert. Das hat mich sehr begeistert. Ja, ich zeig dir mal die Platte, denn äh, ja, das Cover finde ich auf so. Auf Ghostly gut. kommt die, ne? Ah ja, stimmt. Die kommt auf Ghostly. Genau. Die kommt auf Ghostly. Da wollte ich auch noch zwei ja. Worte zu verlieren. Das mache ich dann mhm. gleich. Ähm, aber die Platte sieht cool aus. Ich zeig sie dir. Genau, ich habe dann geguckt. Das, das war so eine typische Sache für mich. Ich habe irgendwie die Musik hat mich angereizt. Ich habe gedacht, schaust du mal. Ähm, ob es auf Platte gibt. Cool gibt es. Cool gibt es sogar ein indie exclusive Cool sogar ohne Schmerzen in Deutschland. Und dann habe ich einfach direkt spontan gekauft. Ähm, wir haben hier das typische Knitter-Optik. Ah, cool. Aber die Und Farbe ist geil. Die Farbe ist geil. Das ist so ein ja Milky Pink bis ins Lavendel rein. Ne? Ja, hätte ich jetzt ein so Lavender hätte ich. Lavender ja Lavender mit diesem Knittereffekt. effekt ähm, Die nennt sich Pink. Ne? Okay. Ähm. Dirty Pink. Dirty Pink. Sehr geiles Album, sehr coole Musik. Ähm, wie gesagt, also dieses äh, dieses leichte Retro 2000er, ja, ich könnte nur sagen Acid äh, Ambiente, Acid Ambient würde ich sagen, äh, ist für mich total erfrischend. Und ähm, ich weiß, dass es das eine dieser Platten ist, die ich in den nächsten Wochen sehr oft am Strand hören werde <lacht> ähm, mit dem tragbaren Crosley, den du dir ja mitnimmst. ja ja das weiß ich jetzt schon also ich habe das irgendwie äh, angespielt letzte Woche und habe sofort gedacht das ist es. Das ist es. Das nimmst du mit auf die Ohren. Und ähm, das ist äh, für mich so Mucke gewesen, wo ich gedacht habe, da kann ich wirklich schwelgerisch irgendwie in die Ferne gucken. Und ähm, da, ich, ich freue mich jetzt schon darauf, wie diese Tracks mit der, mit dem, was ich äh, wir erleben werden, verschmelzen und wie ich irgendwie mich dann, wie ich dann, wie ich dann auch, wenn ich wieder zu Hause bin, davon mich äh, äh, daran mich laben kann an diesen tollen Erinnerungen. <lacht> ne?
1: ich laben?
0: Ja, ja, ja. Ähm, das ist so. Wenn es eine Platte gibt, eine neue Platte, wo ich sage, das ist etwas, wo ich jetzt, die ich jetzt so bewusst konzeptmäßig konsumieren werde, dann ist es die. Und ich cool. bin super happy, dass ich die auf Platte bekommen habe. Ja. Also dann muss ich da noch mal rangehen, denn
1: gestern ist die tatsächlich nur so im Hintergrund nebenbei gelaufen. Mhm. In Ruhe angehört habe ich es mir noch nicht, aber das mache ich jetzt. Das hole ich auf jeden Fall nach. Sehr sehr spannende Beschreibung, die du da geliefert hast.
0: Cool. Ich werde äh, zwei drei Tracks noch auf die Playlist hauen. Ich bin gespannt, ob der eine oder andere da draußen äh, sich auch anstecken lässt. Ähm, ja, der Dude macht sein Ding. Also der äh, der scheint da wirklich irgendwie seinen Erfolg zu haben und ähm, ihm ist auch also es klingt für mich nicht so als es klingt für mich so als ob ihm alles egal ist, was so passiert. Ähm, er hat seine Schiene gefunden und die zieht er durch. Ne? Ja. Ähm, und ich habe jetzt auch schon geguckt, äh, das Vorgängeralbum, ob ich das noch bekommen kann. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Aber dann geht es halt wieder los. Dann hat man so einen Künstler und da muss man jetzt äh, antiquarisch shoppen. Ähm, aber jetzt nochmal zwei Worte zu Ghostly. Ne? Du bist ja ein Fan, das weiß ich. Ja.
1: Ja. ja
0: also immer, immer wieder zeigst du äh, äh, mhm. Titel. Ne? Auf
1: jeden Fall, klar. Mhm. Also die, die sind schon mega.
0: Ja, äh, die sind mega musikalisch und was sie so für Künstler haben und so weiter. Aber ich war wieder sehr enttäuscht von, von der ganzen Qualität. Ich okay. Weiß nicht, ob dir das so geht. Also natürlich Papersleeve, darüber wollen wir gar nicht reden. Und dann ja. war das auch noch so ein, war das auch noch so ein Papersleeve, wo man dann denkt, okay, man kann ja schon sagen, man spart mit dem Papersleeve. Aber wenn du dann auch noch eins hast, was so abgerundete Ecken hat, dann denkst mhm. du, wollt ihr jetzt auch noch das kleinste Stück Papier auch noch sparen oder was, ne? Na, das war so, also
1: dann hat. Aber ich glaube, das hatte einfach den Grund, dass du die leichter in die Außenhöhle reinbekommst. Ach so. Ich glaube, das ist der Grund dafür.
0: Okay, für mich ist das gar nicht unbedingt leichter, weil dann habe ich manchmal das Gefühl, wenn da, du hast ja dann so eine offene Stelle unten ja. und wenn du dann so schräg reinschiebst, dann verknittert das dann manchmal.
2: Hm.
1: Also insgesamt ist einfach, das wollen wir mal festhalten, also Plattenlabels, die es immer noch zulassen, keine gefütterten Inner sleeves zu nehmen, das ist eine Unding. Das ist eine Frechheit es ja. ist einfach eine Frechheit.
0: Und da habe ich wirklich nochmal gedacht, so ghostly, also so cool wie ihr seid, so cool wie wie das, wie das euer Label Labelsymbol ist und so, das geht ja. einfach gar nicht. Ja. ja, dann hatte die Platte natürlich wieder so Reste, so mhm. oben, so, so Schnittreste, die ich so abpiddeln musste, das hat mich genervt. Ähm, das Loch war zu klein, also wo der Dorn das reinkommt. Ist übel. Ja, ja, Ey, oh, ja. Ich, ich habe die aufgelegt und ich dachte, na super, jetzt kannst du erstmal so mit 70, 80 Gramm drücken, dass du die auf, die, äh, auf den Dorn bekommst. Mhm. Ich bin super genervt und ähm, ja sie war zum Glück war sie wenigstens äh, plan das ist schon mal gut und nicht warped ähm, ich habe aber auch den Eindruck und das hat mich dann auch genervt ähm, dass ich so Surface Noise habe gerade zwischen mhm. den Tracks ähm, wo es dann mal ruhiger wird und da habe ich wirklich gedacht das muss doch nicht sein also
1: ja mh. das das stimmt das muss nicht sein aber mhm. ich bin mittlerweile noch fester der Überzeugung du musst deine neuen Platten waschen ja. Du musst die reinigen. Mm, mm. Wirklich. Ähm, ich versuche mich auch strikt daran zu halten. Das hält unglaublich auf, vor allen Dingen, wenn man viele Platten besitzt. Mm.
0: Aber ähm, das ist wirklich so ein Ding. Ja. Ja. Äh, ich würde es vielleicht dann auch jetzt mal so äh, confessionmäßig ankündigen. Ich glaube, ich muss das dieses Jahr mal schaffen. Ich brauche eine Plattenwaschmaschine. Das geht eigentlich nicht, dass ich das nicht habe. Für mich kommt eigentlich nur so ein äh, wie heißen diese Geräte? Diese, ähm, Ultraschall? Ja, genau. Sowas kommt eigentlich hm. für mich nur in Frage, weil ich keinen Platz habe. Ja. Hier, ähm... Wie heißt nochmal dieses äh, wunderschöne Ding, was da äh, aus Hongkong kommt, wo wir schon oft drüber gesprochen haben? Äh, uh, Humming Guru. Ich glaube, den werde ich mir mal klicken, auch wenn er dann vier Wochen, fünf Wochen unterwegs ist und Zoll kostet. Ähm, weil, äh, Du hast recht. Du hast einfach recht. Also... Ich glaube, man muss die neuen Platten waschen. Ne? Das, das wäre so eine Platte gewesen, die die wahrscheinlich da unheimlich von profitieren würde. Ja. Wahrscheinlich schon.
1: Mhm. Ja.
0: Sehr wahrscheinlich. Und je größer die Sammlung wird, desto ätzender ist es, das nachträglich zu Auf machen. Auf jeden ne? Fall. Mhm.
1: Ja, es nachträglich zu machen und vor allen Dingen, weil es erhält ja auch die Qualität. Oh. Also von allem, ne? Ja. Tastnadel, mhm. Vinyl im, insgesamt.
0: Und ich könnte mir vorstellen, dass ich da auch richtig Spaß dran hätte, weil ähm, wenn man die Zeit hat gerade und die Platten nicht einfach nur neu in die Ecke legt und dann Wochen später irgendwie, dann liebe ich das ja, eine, eine, eine Sleeve aufzuschneiden, zu gucken, äh, wie die Qualität ist, die ähm, Paper Sleeves auszutauschen und in dieses Ritual, dann kann man natürlich auch einfügen, die Platte direkt zu waschen. Ne?
1: Ja. Genau. Und dann ist es natürlich geil, wenn du einen Ultraschall... Äh, eine Ultraschallmaschine hast, die quasi alle Schritte selbst macht und du nicht händisch alles machen musst, weil mhm. das ist der Punkt, der mich halt so nervt. Ja. Äh, was heißt nervt? Das ist auch wieder ein äh, Problem, das keiner hat, aber <lacht> dieses händische, das dauert einfach viel ja. länger, ne? ist ja klar.
0: Ja, klar. Also. Ja, ich glaube, ich werde mir mal guru <lacht> klicken. Ähm, es scheint immer noch die einzige Ultraschallmaschine zu sein, die es äh, irgendwie gibt. Dieses Betrugsding, was da bei uns im Slack äh, rumgeistert, das hat ja auch mitbekommen. Ne? Dieser diese äh, Schmalspur-Version vom Haminguru, die auch irgendwie ein Kickstarter war, die jetzt, ähm, die jetzt anscheinend ein Fake-Produkt ist. Ich weiß nicht, ob du Ach das so, mitbekommen nee, hast. Ich
1: glaube. Mm. Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Ich dachte, Haminguru wäre der günstige.
0: Nee, nee, nee. Haminguru ist äh, sozusagen die, der Erste, den es je irgendwo gab. Und ähm, der okay. ist, ist auch. Das ist auch kein Fake-Produkt. Also ich glaube sogar, dass zum Beispiel Turntable Lab sich jetzt eine Palette Humminggurus hat kommen lassen und in den USA vertreibt. Das ist mir so okay. aufgefallen. Ähm, okay. Den kannst du auch immer noch ordern. Das ist alles kein Problem. Und das Ding kostet ja auch 400 Euro oder so, wenn du das äh, ja, ja. mit Reinigungsflüssigkeit im Set und so kaufst. Mhm. Und dann gab es vor einem Jahr oder so, gab es irgendwie, oder anderthalb Jahren gab es irgendwie so einen anderen Kickstarter mit so einem Ultraschall-Plattenreinigungsgerät, was es für 150 Dollar oder so gab. Und da, äh, das okay. wurde dann gecrowdfundet und da sind super viele Leute aufgesprungen. Viele mm. auch aus dem Slack bei uns. Und ähm, okay. das, äh, ich war auch fast so weit, dass ich gedacht habe, komm nicht mit, an mir vorbeigegangen, das Ja, auch gar nicht. ja muss mal gucken. <lacht> da gibt es einen riesen Thread mm. im Slack. Und okay. ähm, jetzt irgendwie ein Jahr später oder so ähm, war der die Zeituhr abgelaufen und das Ding war zu 500 Prozent gefundet oder so und mhm. ähm, jetzt kommt da kommt da seit Monaten nichts. Es gibt keine Ach, Reaktion Scheiße. von den Leuten, die irgendwie das veranstalten. Es gibt äh, nur, am Anfang gab es nur Ausreden und inzwischen gibt es keine Reaktionen mehr und alle denken irgendwie, das Geld ist weg. Und äh, die Leute haben irgendwie 600.000 Dollar eingenommen mit diesem Projekt und äh, machen sich jetzt ein schönes Leben, ne?
1: Ja, so eine Scheiße.
0: Das ist richtige Scheiße. Das tut mir auch wirklich ja. leid für jeden, den es da erwischt hat. Aber Haminguru scheint fein zu sein. Also das ist wirklich okay. aus, dem, aus den Kinderschuhen raus und die produzieren fleißig nach, ne? Naja, cool. und des, deswegen werde ich, glaube ich, das ist so ein Projekt so für mich für dieses Jahr, weil an diesem Cotin-Release äh, freut mich ungefähr alles, aber wie gesagt, äh, das ist jetzt so ein Moment, wo ich gedacht hätte und wo du es jetzt nochmal erwähnt hast, äh, die sollte man waschen. Die sollte man vielleicht auch sofort waschen. Ne? Genau. Ja, genau. Ja, äh, das ist eine Platte, die ich jedem ans Herz lege, ganz neue Musik und ähm, ich habe zwischendurch, das wollte ich auch nochmal so sagen, so musikalisch, ja, ich habe so diese Retro-Vibes, aber diese klassischen 2000er-Vibes. Ich habe so leichten, leichte, technoide Vibes, aber für mich so gerade noch erträglich. Und ich habe ähm, auch zwischenzeitlich so Vaporwave-Vibes. Das auch noch. Es gibt so Oha. zwischenzeitlich so kleine Episoden, wo du irgendwie so denkst, das könnte auch so ein ähm, dreampunk album sein, so. So, ne?
1: Jetzt, genau. Oh Gott, was du jetzt schon wieder innerhalb von einer Minute droppst hier. Äh, ja, ja, ja. genau. Ich bin sehr, sehr gespannt. Kotin, nicer Typ, das, nicer Dude. Das unter den Gesichtspunkten nochmal
0: äh, abzufeiern. Ach so. ja. die Platte heißt übrigens äh, ganz vergessen, Release Spirit. Bevor wir vergessen. Kotin. Mhm. So, das war's. wie machen wir weiter. Ja, ich habe auch noch spannende neue Musik. Äh, hatte ich angekündigt.
1: <lacht> ist jetzt da. Oh, ja. Bei dir kommt ähm, alles rein, was du ankündigst. Ich, na gut, das sind jetzt keine total verrückten Versionen oder so. Mhm. Ne? Du, du erinnerst dich, ähm, eins der spannendsten Releases in meiner Sicht in diesem Jahr bis jetzt, The Tubs und Dead Meat. Ja. Ähm, du erinnerst dich auch, dass ich erzählt habe, bei dem hier könnte man das Gefühl haben, das ist der Typ von War on Drugs. Volles Fund. ja. <lacht> und ähm, eine ganz, ganz tolle Platte aus äh, London kommen die Boys. Und erscheint auf dem amerikanischen Trouble in Mind Label. Mhm. Habe ich in den letzten Tagen auch wieder viele alte Platten gehört. So Klaus-Johann-Grobe und Ultimate Painting. Also ein ganz tolles Label. Mhm. Ein ganz, ganz tolles Label. Und ja, äh, ähnlich wie die äh, Okonski in einer, ähm, in einem sehr schönen Sleeve. Qualität ist echt mega. Mhm. Alles so ein bisschen... Retro-Vintage-mäßig gestaltet. Das ein paar ist Schöne 90s-Optik-Fotos.
0: Ja, ja, was glaubst du? Wie alt sind die Dudes? Ja, es ist.
1: Wahrscheinlich sind die Mitte 20, aber sehen aus wie Mitte 30. Keine Ahnung. Aber das finde ich halt weil geil, diese
0: jungen Leute ja alle so Klamotten tragen, wo man das nicht mehr einschätzen kann. Ne? Ja, 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 ja. Aber gerade das finde ich dann geil, wenn man dann so ein bisschen erhaschen kann bei solchen Bands. Ähm, so, da die nehmen wieder so ein neuen 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 stil auf ne? vielleicht ist das so dieser ja. gammel 80er look oder so ja.
1: aber cool auf cool. jeden fall cool und eine sehr spannende eine sehr spannende vinylfarbe nämlich das heißt hier
0: british steel silber hattest du ja, ja. auf dem mockup war so ein schönes silber jetzt bin ich gespannt
1: genau hm. british steel guck mal Oh geil, Knitteroptik, kni Knitte Knitteroptik. Mhm. So und jetzt versuche ich dir mal zu zeigen,
0: wie dick diese Platte ist. Guck mal. Boah, das sieht man richtig. Die Krass, hat so ne? einen richtig abgeschnittenen rechtwinkligen Rand. Ja, ja. ja. absoluter
1: Wahnsinn. Ich habe selbst ähm, in letzter Zeit so eine dicke Platte in der Hand gehabt.
0: Also ja, 180 und, ähm, Gramm wahrscheinlich mindestens. Ja, ne? ja. also
1: auf jeden mhm. Fall. Ja, mhm. ja. Genau. Super geile Optik, super geiler Sound. Du siehst, Mega. die ist dead flat. Ja. ja, also gerade geht nicht
2: mhm.
0: geil, zeig nochmal die Knitter
2: vom da Wahnsinn.
0: Bitte? Die, Knit die Knitteroptik nochmal vom Nahen, guck mal die Knitteroptik ist so äh, krass, das ist wirkt zumindest auf der Kamera teilweise schon so wie schwarze schwarz geknittert, also ja, das sieht aus wie so ein, so ein Bild vom Ozean ja total, ey die sieht richtig geil aus ja sieht die richtig, sieht auch richtig mh? geil aus das, da, da muss man auch mal sagen, das finde ich auch geil. Wenn die, die haben sich diesen. Oft ist es ja so, dass ähm, wenn sich so Leute so Namen für ihre Farben ausdenken, British Steel mhm. in diesem Fall, dann ist das so lame, so steckt nicht viel dahinter. Ne? Aber das sieht wirklich aus wie so ein Stück Stahl. Ja, es ist wirklich mhm. mega geil geworden.
1: Mhm. Und dann diese diese ultra geile Schrift ne, von der Band mhm. ähm, und vom hier, guck, guck dir mal die Font an.
0: Oh ja, oh ja, geil. Jeder Buchstabe hat irgendwie so ein, ist es so ein, alter, das E ist so ein, so ein Seepferdchen das M ist dann so eine so eine Art Spinne. Geil, richtig geil. Ja, richtig das geil. Das
1: sind echt sind coole Ideen auf ja. jeden Fall.
0: Und die Musik, wie gesagt, ich habe ja schon
1: beschrieben, ganz toll melodiöser ähm, äh, Indie-Pop-Rock mit Folk-Elementen. Mhm. Aber vor allen
0: Dingen die Stimme, die huckt einen echt. Ja, ja, ich fand das, was du letztes Mal auf die Playlist gepackt hast, auch sehr ansprechend. Mhm. Ähm, cooles Release und anscheinend ja auch gut zu bekommen ne
1: ja also war jetzt kein Problem
0: ja 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 das genau. hast du ja manchmal hast du ja so neue Bands ähm, die dich so ein bisschen anreizen und dann am Ende des Tages äh, dann auch wirklich gut sind ne? da bist du ja, ja sehr bist ja sehr affin sensibel ja. dann ja sowas dann auch mal zu kaufen ja genau also man könnte ja irgendwie jede
1: jede Woche das ist ja klar kannst mhm. du auch von jungen so Gitarrenbands kannst du wahrscheinlich 20 Releases kaufen mhm. aber die wenigsten haben Bestand. ne also ja. das aber also auf der anderen Seite äh, vielleicht um das noch mal auszuführen mich mhm. haben ja diese ganzen englischen Sachen in den letzten Jahren ähm, nicht so angemacht wie andere Leute also ich kann mit mit Yard Act und mit äh, mit Fontaines DC und mit ähm, na, wie heißen diese anderen, die du so gut fandest? Dry Cleaning. Dry Cleaning, Und, mm. und ähm, so nichts anfangen. Wet Leg und, und ähm, Black Country New Road, das fand ich gut. Mm. Äh, aber mit vielen von diesen englischen Sachen kann ich ja nichts anfangen
2: eigentlich. Naja. Ähm,
0: Wet Leg haben ja einen Grammy gewonnen, glaube ich jetzt. Ja, ne? ich glaube Tatsächlich. Auch, ja. Mm. Krass auch, ne? Irgendwie krass, ne? Naja. Ja. Da gibt's Künstler, die äh bringen drei Alben raus und sind mega bekannt und ja. haben keinen Grammy. Ne? Und dann kommen irgendwie zwei so Mädels daher. Naja, aber ich kann das nicht beurteilen. Grammy sowieso nicht. Hm. Ich schieße gleich noch was hinterher. Ja. Äh, dann hätte ich nämlich auch meine Nachlese
1: dann abgeschlossen. Ja. Ähm, ganz kurz, als Ultra natürlich The No Twist, Vertigo Days Live from Alien Research Center. Mhm. Das ist ein quasi eine Neuinterpretation des letzten Albums live im Studio eingespielt. Ich, wenn ich es richtig erinnere, als Vorbereitung auf die Tour, also mhm. in Pandemiezeiten quasi. Ähm, toll gemacht. Ähm, absolut tolle Versionen. Äh, und wirklich was ganz anderes. Sehr kunstvoll wieder alles gestaltet. Hier so wie das ja. Originalcover. Vielleicht kannst du dich erinnern.
0: Ich erinnere mich, ja. Und da gab es erst
1: einen Film zu, also ein, ein Video äh, bei YouTube. Und das ist jetzt nochmal Glossy-Glossy. Glossy-Glossy, ja. genau. Wieder mhm. bei More Records erschienen. Mhm. Das ist natürlich eher was für sage ich mal, für Fans. Für Ultras. Ich, ja. ich empfehle einfach auch nochmal das Originalalbum von vor zwei Jahren, mhm. das nach wie vor ein Highlight ist, auf jeden Fall. Ja. Ja. Aber diese diese Platte ja auch ganz, ganz toll. Geil. Auf jeden Fall. Ja. Schwarzes Vinyl. Gab leider keine farbige Version.
0: Hm. Ja, wir können gespannt sein, äh, äh, ob da noch mal, ob die no The Northwest noch mal sowas hinbekommen. ne? So ein international gefeiertes Album und umso besser, dass es dann auch noch mit so einer Live äh, äh, Edition zu den Sessions ja. noch mal verziert wird. Ja,
1: genau. Dazu kann ich aber auch noch ein bisschen weinen, denn ich bin ja letztes Jahr schon ein bisschen enttäuscht gewesen, es gab ja das Jubiläum 20 Jahre Neon Golden, eine der wichtigsten ähm, ja, Platten, Indie-Platten aus Deutschland aller Zeiten, würde ich mal behaupten. Ein Album, was hart geliebt wird auf der ganzen Welt ähm, und was wirklich ein Klassiker ist ja. äh, und ich mich schon mega geärgert habe, äh, oder was heißt geärgert, aber ich hätte mich einfach gefreut, wenn die wenn die es hinbekommen hätten, da irgendwie ein geiles äh, Anniversary-Release draus zu machen. Mhm. Äh, denn aus dieser Zeit gibt es viele unveröffentlichte Sachen oder B-Seiten oder man hätte einfach keine Ahnung was richtig Großes schön machen können mit mit einem mit einer geilen Farbe oder so mhm. und jetzt wurde letzte oder vorletzte Woche äh, angekündigt dass es ein Colored Repress gibt und da habe ich mich so ein bisschen gefühlt äh, wie ne, dass ich habe ja Anthony auf Grün gezeigt zum schwarzen Cover was ja gar nicht gepasst hat ja. und jetzt kommt Neon Golden als einfaches Repress auf blauem Vinyl blau. zu rotem Cover.
0: Also ja, also ich, ich fand ich, ich fand es gar nicht so schlecht optisch. Ne, also blau ist jetzt es ist völlig willkürlich, keine Frage. Ja. Ähm, ja. Aber äh, es, es fand ich jetzt gar nicht so schlecht optisch, aber trotzdem ist es. Man merkt, da hat sich einfach jemand gar keine Gedanken gemacht. Das kam so rüber Nein. so ach 20 Jahre, na komm, nehmen wir noch Nein. mal ein bisschen mit, reiten wir den Geldgaul noch mal. Vielleicht sind ja doch noch ein paar Leute da, die die Platte noch nicht im Regal haben. Aber das wäre aus meiner Sicht auch ein Album gewesen, wo man mal hätte remastern können oder Bonustracks dazu packen können. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Und vor allem ein Album, wo mir und dir wahrscheinlich noch viel mehr unendlich geile Farbkombinationen eingefallen wären.
1: Ne? Auf jeden unendlich. Also stell dir mal ja, vor, ja. ein rot-schwarz Blätter oder, ja. oder 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 rot-schwarz Split oder ja 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 ja. Also oder viele viele andere Möglichkeiten eigentlich noch. Ja ja. Mhm. Ähm, aber na gut. Ich ich verstehe es auch nicht. Zumal ich mich wundere, weil ja No-Twist an sich zumindest ähm, was jetzt Markus Acher angeht sich sehr sehr äh, ja, sehr im Vinylthema auch drin ist. Und so. naja. Aber vielleicht wollen sie es einfach nicht. Vielleicht ist es nicht in ihrem Interesse, das das aufzuarbeiten oder kommerziell aufzuarbeiten. Mhm. Na, weiß Geil.
0: Oder nicht in ihrer Macht. Vielleicht haben sie da doch dann irgendwie so Rechte äh, schon weg oder ja, so. Ich weiß auch nicht. Du bist ja so. Naja, mit den northwest Ihr seid ja, du bist ja schon hinter der Bühne gewesen und so. Vielleicht kommt das ja noch mal vor. Ähm, und dann kannst du ja mal noch mal fragen. Dann sagst du, Markus, ja. was ist denn da mit? Äh, <lacht> mit Neon Golden, 20-jähriges Jubiläum, da habt, das habt ihr wohl verkackt. Ähm, was war da los? Ne? Und ja. falls du noch mal Empfehlungen brauchst von einem echten Plattensammler, wie man das Ganze wieder gerade rücken kann, <lacht> bringt doch ein 21st Anniversary raus. <lacht> <lacht> ja. Finde ich schon. Also mindestens so das Mindeste. Ne? Ja, Nein, mhm. ich, ich
1: glaube, mein persönlicher... Ja, mein, mein persönlicher Ärger ist einfach so groß, weil es ist eins der wichtigsten Alben aller Zeiten für mich. Mhm. Und ich werde keinen Color Swap machen. Ich kann das einfach, ich bringe das nicht übers Herz. Also mhm. ich habe so viel, äh, ne, ich habe ich hab ja äh, zwei Versionen davon. Mhm. Ähm, aber ich kann das nicht bringen. Nee. Das ist mir zu doof, ehrlich gesagt. Ich
0: verstehe das auch. Also da würde ich glaube ich auch lieber die Schwarze <lacht> behalten. Auch weil die, vermutlich die Gefahr besteht, dass, die, dass dieses Repress vielleicht auch qualitativ Mängel aufweist. Vielleicht. Ja. Vielleicht auch nicht. Hm. Naja. Wir schade drum. Schade drum. Ja, schade drum. Ist naja. einfach schade. Schade drum. Okay, dann äh, würde ich jetzt mal was zeigen. Ja. Ist jetzt äh, völlig random. Wie gesagt, vieles ist bei mir nicht angekommen. Und ähm, deswegen zeige ich eine Platte, von der ich glaube, dass ich sie schon mal gezeigt habe. Das ist aber Jahre her. Gut, dass du okay. es am Anfang nochmal angesprochen hast. Und ich zeige sie nicht ganz ohne Grund. Denn ich habe heute in den Pre-Orders etwas, was äh, vom gleichen Künstler ist. Und deswegen wollte ich mich schon mal eingrufen.
2: Aha. Und ich,
0: und ich habe diese Platte wirklich Jahre nicht gehört und äh, war auch nicht ganz bereit dafür. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, wenn du etwas hast und ähm, du bist dann nicht, kennst dich vielleicht noch nicht gut genug aus oder bist noch nicht mhm. genug reingenördet und dann aber ein paar Jahre später entdeckst du es wieder. Und okay. so geht es mir mit diesem äh, völlig verrückten Album von Haruomi Hosono ähm, und zwar handelt es sich hier um die Platte Kuchin Moon. Kennst du die? Nein. Okay. Ähm, ja, Haruomi Hosono oft von mir angesprochen, japanischer, ähm, ja, Soundgott ähm, mit Begründungsglied, mit 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 Begründungsglied, Be Be Begründungsmitglied von Yellow Magic Orchestra, aber einfach noch viel mehr, einfach noch viel mehr. Für mich ist es so, dass ähm, so, also über Yellow Magic Orchestra habe ich natürlich äh, Ryushi Sakamoto kennen und lieben gelernt und alles, was er macht. Ähm, Yukihiro Takahashi, Gott hab ihn selig, kennengelernt und alles, was er macht. Und mhm. natürlich auch Harumi Hosono, der meiner Meinung nach aber das Deepeste und den deepsten und experimentellsten Output aller drei hat. Und ähm, bei ihm nerd ich mich in den letzten Jahren rein. Für mich ist er wirklich so ein so ein tiefes Wasser also der hat so viel gemacht der hat mit so vielen Leuten kooperiert der hat so viele Stile ausprobiert der hat so viel ähm, auch losgetreten in in der in der japanischen äh, Pop und äh, Funk und Experimentalmusikszene und der hat so viel rausgebracht dass ich äh, immer wieder äh, überrascht bin wenn dann dann neue, neues Re-Release kommt oder dann doch irgendwie ein Album nochmal auf meinem äh, äh, Radar erscheint wo ich dachte what ich wusste überhaupt nichts von der Existenz. So auch nachher in den Pre-Orders. Aber jetzt kommen wir zu Cochin Moon. Das ist nämlich in der Tat ein Album, was er aufgenommen hat in Indien. In dem Ort Cochin in Südindien. Und ähm, hier siehst du ja die die Crew, die das damals gemacht hat. So ist er von denn wann war. ist das? Das Album ist aus den 70ern. Ich schau okay. mal. Äh, 1978 auf King Records erschienen. Und ähm, ja, er hat sich da mit ein paar indischen äh, Musikern äh, zusammengetan und äh, eben ja im Urlaub oder äh, während einer längere, eines längeren Aufenthaltes ähm, ja diese Platte aufgenommen. Und ähm, es ist ja ein äh, Synth-Album, über das man sagen muss, ähm, dass äh, da irgendwie vielleicht auch mini minimalistische minimalistisches Gerät zur Verfügung war ähm, und es ist aber auch irgendwie ein Tagebuch, was ähm, was er verarbeitet in seiner ähm, äh, in, in, in den Songs also es gibt da äh, Titel, die ähm, auf äh, Unterkünfte, in denen er geschlafen hat rekurrieren, zum Beispiel Malaba Hotel das gibt's echt, das habe ich mal gegoogelt da hat er äh, <lacht> gepennt ähm, Triangle, Triangle Circuit on the Sea Forest, das ist ein, äh, ein Kreisverkehr, auf den er sich ähm, äh, bezieht, äh, der in dem Ort da äh, herrscht. Ein Song heißt Hepatitis. Ich weiß nicht, weil, ob er <lacht> was da passiert ist. Ähm, aber es ist äh, so auf diese auf diese Ebene, ne? ähm, es ist es also auch sozusagen ein Audio-Tagebuch über, über seine Verfassung und über das, was er gesehen hat und wahrgenommen hat. Ähm, ja, und natürlich äh, beinhaltet es dann auch so Aufnahmen, die er so gemacht hat, so Field Recordings, die irgendwie seinerzeit dann, die er so erlebt hat. Und das Ganze ist völlig weird. Es ist völlig äh, ja durchgeknallt, kann man teilweise Klingt sagen. Klingt aber super
1: interessant, muss ich ja.
0: sagen. Ja, ist es, ist es. Ich würde äh, natürlich empfehlen, das in, in voller Gänze zu hören, aber ich versuche, was auf die Playlist zu hauen, was es so halbwegs wiedergibt. gibt. Ne? Mhm.
2: Ähm,
0: die Songs sind total unterschiedlich. Du hast teilweise das Gefühl, dass du ähm, super experimentellen Shit hörst, der dir irgendwie aus einem anderen Universum ist oder so. Ähm, das ist halt auch das Geile, wenn man dann das Gefühl hat, dass du mit so sound machines und irgendwelchen Roland-Geschichten so völlig aus der geholt wirst und du denkst What the fuck Was ist das für ein Sound ne? <lacht> ähm, Und gleichzeitig sind aber auch richtig schöne treibende ähm, äh, dich einfangende Ambient Nummern drauf ähm, Ich finde es einfach nur geil Und äh, cool. ich war damals nicht so ganz bereit dazu Jetzt bin ich bereit Und ähm, nee. Also ich kann mich nicht
1: erinnern, dass du es gezeigt hast.
0: Vielleicht habe ich es auch nicht gezeigt. Das kann sein. Ist das,
1: äh, ist das Vinyl denn auch was Besonderes
0: oder? Äh, ja. Die, äh, also damals ist ähm, dieses Album re-released worden und viele haben da. Also die Platte ist hier, wie du siehst, blau, die ist translucent blau. Mhm. Ähm, das ist v VMP, glaube ich. Ach echt? Ich glaube, ich habe die damals über VMP bekommen. Ich weiß es nicht mehr. Aber es ist ein okay. äh, offizielles, ähm, ein Distributed Title war das dann, von äh, Light in the Attic. Das ist nämlich wieder aufgelegt worden, natürlich, von Light ah, in the Attic. Okay. Sehe ich okay. gerade. Mm -hmm. Und ähm, ich meine aber, ich habe sie über VMP bekommen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Okay. Und neben diesem Translucent Blau gab es auch noch zwei, drei andere Farben. Es gab auch noch ein Gelb, es gab auch noch ein Rot. Und ähm, die äh, waren aber alle lang, relativ langweilig, halt einfach nur in einer Farbe. Ne? Ähm ja, ich versuche das mal so ein bisschen wiederzuspiegeln auf der Playlist. Und natürlich müsst ihr dann auch äh, euch die Kapitelmarke und das Cover angucken. Das sieht nämlich hier aus wie aus so einem Bollywood-Film. Keine Ahnung, irgendwie so ein liebendes Paar, was sich aus so einer Lotusblume Da habe ich erhebt. auch zuerst dran gedacht, ja. Ja. Und dann natürlich so Maharaja-Style-Elefanten von rechts und ähm, völlig verrückt. Und ich meine irgendwie, wenn du 1978 nach Südindien gefahren bist, als Haruomi Hosono, dann war das schon was Besonderes, ne? Mhm. Da war wahrscheinlich... Äh, also ja, auf das die war,
1: Idee zu kommen, also ich finde es ich find's völlig abgefahren.
0: Das war wahrscheinlich eine geile Zeit, ne? Guck mal, und auf dem Foto, wie du hier siehst irgendwelche Tape Recorder da drauf und irgendwelche Analogkameras und einfach geil. Ja, <lacht> einfach geil. sehr geil. Bin sehr gespannt aufs Album. Ja. Coachin Moon und wie gesagt, Harumi Hosono ist ein unendliches Fass. Der Typ ist einfach krass. Der Typ ist einfach krass. So. Okay. <lacht> genau. Jo. Was kommt als nächstes? Hast du noch was? Wollen wir in die pre Preorders oder ich,
1: ich hätte noch was. Ich würde noch mal ganz kurz eine Ergänzung zu meiner Technikgeschichte geben. weil oh, unbedingt, unbedingt. Ich ja, ja mittlerweile wieder Schallplatten hören kann. Das war ja jetzt ein paar Tage Warte, nicht warte, so. warte.
0: Hä? So. Konnte ich das nur vergessen,
1: natürlich. Nee, nee, ist alles gut. Mhm. Du siehst hier von meinem Mikrofon äh, ist die Sicht versperrt. Siehst mhm. du den neuen Lautsprecher? Ich sehe ihn. Oh mein Gott. Genau. Ja. Ähm, mittlerweile ein äh, neues Lautsprecherpaar bei mir am Start. Ich habe mich für die Worf der Linden 85 entschieden und bin super zufrieden damit. Geil. Die, die werden dem Raum gerecht, die werden meinem Soundanspruch äh, gerecht. Die sind Super schön in, in diesem Retro-Look mit diesen massiven Stands und ähm, ja Geil. könnte nicht happier sein muss ich wirklich sagen und äh, ja es ist wirklich absolut passend. Hast du da lange überlegt für die Lautsprecher? Mm, nee nicht so lange. Ich habe die Probe gehört und dann war es eigentlich klar. Ich habe die, die Probe gehört. Ich habe ich habe ein paar andere Probe gehört, die vor allen Dingen auch moderner aussehen. Äh, aber in der gleichen Preiskategorie ungefähr spielen und und ja. Aber die haben mich wirklich total angemacht.
0: Okay. Also sind die irgendwie ein bekannter Klassiker oder so? Ist das so ein Kult-Lautsprecher? Also den, den,
1: den, Lin, den Linden, den Linden-Schauspieler, äh, äh, Lautsprecher <lacht> gibt schon echt lange. Mhm ich weiß aber nicht genau wie, vielleicht seit den 60ern sogar schon und das okay. ist halt die Neuauflage davon quasi. Mhm. Also diese Firma gibt es schon ewig, die gibt es tatsächlich, keine Ahnung, so um die 90 Jahre glaube ich schon, mhm. aber dieser Lautsprecher ist quasi die neue Version, die neue Version von, von dem klassischen, so wie JBL das ja jetzt auch macht, ja. mit, mit hier mit äh, Classic L100 oder L1, mhm. L82 oder wie die Dinger heißen. Also, dass man quasi klassische äh, Lautsprecher wieder auflegt mit mhm. mit neuer Technik. Aber äh, also frag mich jetzt nicht, äh, du weißt, also wenn es um die Details geht, äh, da habe ich gar keinen Plan von. Ja. Ähm, für mich muss es gut klingen und das war's.
0: Okay. Hast du auch neue Kabel ähm, gekauft oder so? oder? Ähm?
1: Äh, ich habe neue Kabel auch, ja.
0: Okay. Mhm. Und was hast genau. du dafür hingelegt? Ist das, ist ich, also, ist das irgendwie was Besonderes? Kabel? Ja, ja. Äh,
1: nicht also nicht der Redewert. Nicht der Redewert. Mm.
0: 35 Euro? Ach cool, ja, ja, gut zu hören. Ich muss irgendwann auch mal neue Kabel kaufen. Einfach nur aus Spaß. Ähm, ja. ja, sehen geil aus. Ich hatte ja schon mm. Fotos gesehen. Ähm, und ja, jetzt scheinst du angekommen zu sein, ne? Der Umbau ja. ist komplett. Ja, äh, genau.
1: Also jetzt äh, ist hier alles äh, nice und ich bin noch fleißig am Waschen und äh, wegsortieren und, und hören. Ja, alles, alles alles und hören vor allen
0: Dingen klar. Mm. Äh, nee, ist wirklich gut, hat gut geklappt. Und wahrscheinlich wird es ja. jetzt auch selber Freude wird es jetzt auch immer besser, weil diese Lautsprecher sich ja so ein bisschen einspielen und akklimatisieren. Ich, und hoffe, so. ich hoffe darum, mhm. also ähm, ich habe mehrere Leute gehört,
1: die gesagt haben, dass die nach einigen Wochen nochmal so richtig einbrechen, also mhm. dass, die, dass die sich so einspielen, ich bin mal gespannt, also ich kann mhm. die jetzt nicht acht Stunden am Tag laufen lassen, aber äh, ich gucke mal, also mhm. Ich bin sehr gespannt. Und du hast wenn jetzt,
0: du das nächste Mal da bist, dann klingen sie wahrscheinlich besser. Ich bin so gespannt, ich freue mich. <lacht> ähm, auf den Moment, an dem wir äh, in, ich sag mal, Westflügel 2.0 äh, sitzen. Ähm, die Frage, die ich noch habe an die Lautsprecher, ist die, du hast jetzt das Setup perfekt ja auf analog ausgerichtet. Ne? Ähm, ja. Dennoch ist du hast du die Möglichkeit, ähm, auf die Boxen auch zu streamen, wenn du möchtest. Radio ja. oder... Ähm, ja. MP3 ist, genau. also, ja, ja, das also ist cool. cool. Ja, mhm. gut, ich bin, ich
1: bin, ja kein Dateienmensch, aber. Mhm. hier genau. stream,
0: stream halt, genau. Mhm. Ja, das genau. geht. Über den Verstärker, ja, ja, das der kann jeden das. geht auf Genau, mhm. das
1: geht über den Verstärker, ja.
0: Ja, was will man eigentlich mehr? Also, was will man von der, die Anlage, die Hauptanlage jetzt hast du in deinem Hauptlebensraum, im Living Room, ja. in dem Bereich. Ähm, ja. Du kannst äh, dich hinsetzen auf deinen Sessel und kannst Stereoklang genießen von Schallplatte, ja. kannst aber auch während des Kochens nebenbei einen Podcast hören oder so. Oder ja. sonst was, alles über die Boxen, ja, perfekt. Ja, ja mhm. genau. Ich gratuliere ja. dir zu diesem dann doch mit Schmerzen Merci und äh, aber auch äh, Freude umgesetzten Projekt. Ne?
1: <lacht> ja. Aber ich, ich denke, die meisten von euch da draußen, die, oder du ja auch, Sven, ich meine, du mhm. hast es ja auch alles komplett durch, einmal komplett die Anlage durch, äh, durchwechseln und so weiter. Ähm, an diesen Punkten kommt ja jeder Hi-Fi-Schallplatten-Fan irgendwann mal, und das mhm. ist einfach ein sehr befriedigendes Gefühl, wenn, wenn man dann, zumindest für einen Zeitraum, das Gefühl hat, ja, man ja. ist jetzt
0: angekommen. Ja, das stimmt. Mal sehen, wie lang es anhält ja, Es gibt so drei Phasen, ne? Es gibt dieses, ähm, es gibt dieses, ähm Scheiße, ich brauche was Neues, dann ja. Geil, ich habe was Neues, aber Scheiße es ist noch ja. nicht perfekt, ich brauche noch das ja. und das und das und dann, ja. dann gibt es den Moment und da bist du jetzt vielleicht, wo man diese Büchse der Pandora wieder geschlossen hat, weil man denkt, jetzt bin ich zufrieden und das wonnige Gefühl genießen kann Wahrscheinlich ist jetzt gut
1: Ja, wahrscheinlich okay? ist jetzt gut <lacht> Genau, das kann genau. ich das kann ich eigentlich sagen, wahrscheinlich ja. ist jetzt gut.
0: Wahrscheinlich ist jetzt gut. Und von ja. Tag zu Tag wird das eigentlich schöner, ne? Genau.
1: Ja, es sei denn man äh, sieht im Slack äh, andere Leute, die super Setups haben und denkt mhm.
0: so no. No. nice. Naja. Apropos, kommt in den Slack, meine Lieben. Kommt in den Slack, schaut vorbei in unserer wunderbaren Community Lost in Vinyl äh, Schallplatten Nerds und Ultras Community. Klickt euch da rein. Ja. <lacht> ähm Einfach äh, in den Show Notes zu diesem Podcast zum Beispiel, da ist ein Link und äh, dann müsst ihr euch ganz umständlich äh, hohe Hürde anmelden, Account machen, App runterladen, das wissen wir, aber wir, wir wissen auch, äh, das ist es wert, das ist es wert. Ich sehe das ja als wunderschönen Gegenpol zu diesem schrecklichen Social-Media-Kack. Instagram, mhm. Facebook, TikTok, mhm. Snapchat. Was, was irgendwie ja manchmal auch nervt. Und der Slack nervt mich nie, meine Slack. Nee. Weil ich habe dann die Push-Nachrichten auch aus, so dass ähm, man da keine Pushes bekommt und keine Einsen ja, und Zweien sieht und sowas. Das heißt, jedes Mal, wenn ich da reingehe, gehe ich da rein, weil ich Lust habe. Und dann wirst du auch nicht erschlagen von neuen Beiträgen. Wenn du mal eine Zeit lang nicht drin warst, dann sind vielleicht, keine Ahnung, zehn neue Beiträge. Ähm, und dann lese ich aber auch gerne. Ja, ja, und, auf jeden äh, Fall. Das ist wirklich so ein, äh, ja, das ist so besser als Digital Detox. Das ist einfach nur Digital Freude. Ja. <lacht> Digital Freude. Und, ja. Und dann auch noch zu unser aller Lieblingsthema: Schallplatten. Ne? Ja. Völlig ist der äh, völlig frei von äh, von dem Schmerz des Alltages, die Slack-Community. Ja. Kommt ein in den Wunderland Slack. des ja. Vinyls. In Wunderland des Vinyls, wunderbar ausgedrückt. Ähm, okay, wie sieht's aus? Haben wir noch ein paar Pre-Orders? Oder hast du noch was? Ich wollte noch eine Sache
1: zeigen. Ja, bitte. Ähm, beziehungsweise, haben wir noch die Zeit? Ja, natürlich. Gerne ja. sogar. Ähm, ja. Guck mal, ähm, ich muss diese Platte Ach. noch mal zeigen. Ich weiß gar nicht, ob ich das angekündigt habe, dass ich sie mir bestellt habe. Hast du? Ähm, hab ich. Hast du angekündigt? Komm, so, hast dann, du, bin ich immer, dann bin ich immer noch... Nee, nee. nee. Hä? Nee, okay. hab ich noch nie besessen. Ach so. ähm, äh, und äh, ich hatte mich auch äh, total geärgert, weil ich wollte diese farbige Version, die es vor ein paar Jahren mal gab, unbedingt haben und habe sie nicht bekommen. Und seitdem ist sie auf meiner Wantlist und ist unter, unter 100 Euro einfach nicht zu bekommen. Es ist schrecklich. Ja. Äh, umso mehr habe ich mich gefreut, dass ähm, HHV im Rahmen ihrer 20-Jahre-Jubiläums-Release-Geschichte äh, äh, als das hier äh, auf den äh, Tisch kam. Äh, und die Rede ist von Kate Renarders 99,9%. Eins der geilsten Elektronik-Alben der letzten 15 Jahre, würde ich sagen.
0: Ja, Elektronik, äh, ja, kann man das sagen? Elektronik-Album, ja, würde ich schon sagen. Ja.
2: Ne?
0: Hm. Der, der, der hat so
1: viele Styles auf diesem Album. Mhm. Von Hip-Hop bis Beat, bis Technoid, bis Hausig. Mhm. Ein ja. äh, bisschen wie Avalanches auch, finde ich. Äh, ein bisschen, was so ja. Was mhm. eklektischer angeht. Ne? Mhm. Und einfach ein tolles Cover.
0: Natürlich. Ja, das Cover ist Und ultra. Mhm.
1: Ähm, matt gedruckt. Sehr, sehr geil gemacht.
0: Ja, absolut. absolut.
1: Super geile Details, wo du auch wieder merkst, ey, die denken mit, die Hype-Sticker sind quasi so gestaltet, dass sie sich ins Cover einfügen. Also darunter ist eigentlich auch das gleiche Motiv und mhm. genauso auch, weil natürlich ein anderer Barcode für die farbige Version mhm. sein musste, ist diese, das hier ist ein Sticker, der über dem originalen Barcode
0: Wie geil ist das denn? Also wie, wie viel Mühe kann man sich bitte geben? Ne? Ja, ja ja gut, da haben sich Leute hingesetzt und haben gesagt, mhm. wir machen jetzt hier ein Exklusiv. Super, ne? super geil. Super geil. Mhm.
1: Ich muss zugeben, die erste Colored-Version hat mir wesentlich besser gefallen. Die war komplett ähm, Yellow, ne? Translucent Yellow. Die war opaque violett.
0: Ach so, ja. Mhm.
1: Und gelb. Mhm. Also die hat perfekt gepasst. Ja, perfekt. Ja. Gut. Die anderen beiden Farben tauchen aber immerhin auch auf. Also die jetzigen, nämlich Opaque Red. Ja, schön, solide. Mhm. Mhm. Und natürlich, was ist die andere Farbe, was glaubst du?
0: Äh, ich habe es auch gesehen, blau, blau ah, glaube ich. Ne? Ja, okay. ja, ja,
1: genau. Und Opaque-Blau. Schön. Also die passen mhm. super, die Farben, mhm. Mhm. ist überhaupt keine Frage. Ja, ja. Tolle Pressung, ähm, wie gesagt, ein tolles Album, ein Klassiker, ein moderner Klassiker.
2: Mhm.
1: Äh, auf tausend Stück limitiert. Alle, die es haben wollen, empfehle ich dringend, sich das zu besorgen. Ähm, das gehört eigentlich in den Plattenschrank.
0: Ja, eigentlich Meines schon. Erachtens nach. Mm -hmm. Ja, ich habe die schwarze. Dementsprechend äh, war ich mir nicht sicher, ob ich einen Swap machen muss. Aber ich äh, consider das nochmal. <lacht> ähm, jetzt, wo ich sie gesehen habe Cool. Ja, äh, ich bin auch gespannt, was bei HRV noch so kommt. Bis jetzt, äh, ich glaube jetzt letzte war dann Flylo, Cosmogramma, die sie nochmal genau. in Silber gemacht haben. Ja. Ähm, Farbe überzeugt mich nicht so ganz, hätte ein bisschen mehr kommen können. Äh, vor allem nach dem wunderbaren VMP-Special, ja. was wir hatten. Ähm, ich habe ja auch nur die Black, aber äh, mal schauen, was dann noch kommt. Da kommt ja noch einiges. Ja. Ne? Genau. Mhm. Cool. Jo. jo. Ja, das war's von mir. Cool, ja, dann lass uns doch noch mal ein, zwei pre Preorderchen äh, raushauen ja. und dann haben wir doch wieder, sind wir doch wieder so ganz, ganz nah an Runder Sache. Schlagt euch mit uns durch den Dschungel der Vorbestellungen. Also, ich würde dann tatsächlich auch gerne anfangen. Ähm bevor ich, weil ich dann kann ich anlehnen an Haruomi Hosono. Ich suche den Link gerade mal. Ähm, es gibt nämlich ein, ja, ich weiß gar nicht, ob das, das ist ein Plattenladen. Das ist aber auch, die machen so Exclusives. Also, okay. ähm, und ich kannte die überhaupt nicht. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass du es entweder kennst oder dass du es einfach cool findest. Die sitzen in Holland und die heißen Rush Hour schon mal gehört? Nein. Ich hatte es auch nicht gehört. Und ähm, ja, Rush Hour äh, bringen ein Haruomi Hosono Exclusive, ein Album, von dem ich nicht wusste, dass es existiert. Und es hört auf den Namen NDE. Wofür auch immer oh. das steht. Okay. Ähm, Link habe ich dir geschickt. Ja. Und das ist jetzt wieder so ein Album. Läuft da irgendwas im Hintergrund? Ich höre irgendwie so ein Knacken jetzt. Jetzt ist es nee. weg. Ist weg. Ähm, ja, das ist ein Techno-Album, könnte man vielleicht sogar sagen. Der Sound hat mich komplett überrascht. Ähm, und so viel zum Thema Bandbreite. Also, der hat eine unheimliche Bandbreite und beweist für mich mit diesem Album rückwirkend mal wieder, dass da wahrscheinlich noch jede Menge zu holen ist. Ähm. Es ist ein sehr geiles Album. Ich kann es kaum beschreiben. Es sind irgendwie äh, acht Tracks. Die sind super unterschiedlich. Es sind, ähm, ja, ja, technoide, treibende Songs drauf, von denen man irgendwie denkt, die sind fast schon tanzbar. Es sind, ähm, ja, ruhige Experimentalsachen drauf. Ich könnte, ähm, wenn ich jetzt hier so beschreibe, ähm, ja, es ist genauso vielfältig wie zum Beispiel coaching Moon, von dem ich gerade gesprochen habe. Es ist aber ganz anders. Und, ähm ja, es scheint ein Exklusiv von Rush Hour zu sein, was es bislang noch nicht auf Vinyl gab.
1: Okay. Und digital gibt es das? Weil ich finde es hier nirgends.
0: Ähm, digital gibt es das nicht. Also es ist nicht im, in den Streaming-Netzwerken zu finden. Es gibt es aber auf äh, YouTube als okay. CD-Rip. CD das kam äh, okay. Kam äh, offiziell wohl nur auf, auf CD raus. Okay. Mhm. Und ähm, ja äh. NDE, one of the headiest, psychedelic, evocative and gently mind-altering albums in Hosone, Hosonos Vast Discography, wird, wird es hier genannt. Und ähm, ja, ich kann wirklich nur sagen, hört da mal rein. Ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Leute, die bis jetzt noch nicht irgendwie mit diesem Künstler was anfangen können, vielleicht einen Zugang finden oder so. Ähm, völlig verrücktes Krass. Album. Völlig crazy. Ja, da, das werde ich mir auch gleich mal geben heute. Ja, und ich habe ähm, war total begeistert. Ich habe das nämlich ähm, so in diversen Newslettern gehabt und irgendwie gedacht Scheiße, da musst du wieder importieren. Also erstmal habe ich reingehört, weil es war für mich nicht klar, dass ich sofort kaufen will. Dann habe ich aber reingehört und sofort gedacht muss ich haben. Ne? Ähm, und dann habe ich so geresearched und irgendwie gedacht Scheiße, das wird teuer. Und dann habe ich aber gesehen Moment, im Original kommt das über Rush Hour. Und die sind in Holland und jetzt ist das gar nicht so teuer. Jetzt ist das äh, leicht zu bekommen. Okay. Und ähm, deswegen ist das eine echte Empfehlung und vielleicht auch äh, ein cooler Hint nochmal für diesen Laden, ne? Ja, der Preis ist ja auch total okay, ne? Voll okay. Ja. Voll okay. Farbe ist nicht bekannt? Black, black, soweit ich weiß. Mhm, da ist es okay. mhm. leider nicht farbig. Und das wird auch äh, 45 so. Und auf zwei Vinyls, also kann man so stehen, wie man will. Ne? Die wollen das halt so machen. Ähm, ja, ich bin total beeindruckt. Hier gibt es auch einen, einen Klappentext, den kann man mal lesen. Ähm, ist ein geiles geiles Album. Sehr cool, ja.
1: da freue ich mich drauf.
0: Ja, und checkt auch, mal, checkt auch mal dieses, diesen Laden. Also irgendwie scheinen die cool zu sein. Ich habe jetzt auch den Sehr gut. Newsletter abonniert, die machen auch mit gebrauchten Sachen, aber auch hin und wieder mal ein exklusiv und importieren auch, also könnte, könnte was Nices sein. Rush Hour Netherlands. Sehr cool. Cool. Ja, dann komme
1: ich äh, zu meinem einzigen Pre-Order-Tipp eigentlich, ähm, den ich habe, wir haben das aber auch schon durchgekaut, äh, unsere geliebten Current Joys, mhm sind am Start mit Re-Releases, und zwar vom Also, der der hat ja schon unglaublich viele Alben gemacht, aber es ist halt fast nichts auf Vinyl erhältlich. Mhm. Ähm, aber A Different Age, äh, eins der schönsten Alben, wie ich finde, kommt neu mhm. auf Vinyl. Und auch das wirklich ganz hervorragende Live at kirby Court, was glaube ich kurz vor Ausbruch der Pandemie in einem super kleinen Club aufgenommen wurde in Salt Lake City. Ja. Ähm, während während des Konzerts sagt er immer wieder so, mach doch mal die Fenster auf oder lieber nicht die Nachbarn und so. Äh, mhm. und es muss so unglaublich heiß und stickig gewesen, wenn man muss sich dann vorstellt, dass das wahrscheinlich irgendwie im Januar oder Februar 2020 war, verrückt. Ja. Na gut. Ähm, jedenfalls diese beiden Alben kommen wieder und sie kommen in Europa zu, zu sehr erschwinglichen Preisen. Mhm. Ähm, aber halt leider keine Farbe, so wie es aussieht. Und die Farbe gibt es eben nur über Newberry. Da sind wir wieder beim Thema. Ja. Ähm, wir haben vernünftigerweise jetzt darauf verzichtet. Mhm. Äh, bei Rough Trade gibt es, äh, wie du schon gesagt hast, ein, ein sehr, sehr passendes ähm, Color-Match für zumindest Different Age, für die Live-Platte ja. nicht. Mhm. Aber beides Alben, die wirklich ganz toll sind, deswegen will ich sie nochmal ans Herz legen. Mhm. Äh, auch auf Schwarz ganz bestimmt Tut es dem gar keinen Abbruch. Also ja. ein, ein Ausnahmekünstler, den ich ja erst durch dich kenn kennengelernt habe. Ne? Mm, stimmt. <lacht> ja. ich, bin, ich bin ganz, ganz, ganz begeistert von dem Typen.
0: Ja, ich finde den auch geil <lacht> und äh, ja, das A Different Age-Album äh, ähm, hätte ich sehr, sehr gerne in Colored im Regal stehen, aber ich hatte dann so leichte Schmerzen, dass es doch auch irgendwie teuer war. Ähm, vielleicht, äh, also ich bin etwas enttäuscht, dass es nicht. Es, ich hätte hatte kurz gehofft, dass zumindest in Europa vielleicht eine rote oder so kommt so einfach ja. nur eine rote aber das war wohl nichts das rough trade exclusive finde ich ehrlich gesagt am schönsten die ist nämlich weiß und hat diesen hat so einen roten ring blob mm. so der genauso aussieht wie das cover also besser kann es eigentlich nicht matchen ab, absolut mega ja mm. und die, das newberry exclusive hat ist es pinwheel oder so keine ahnung also die so drei drei die ist pinwheel glaube ich ja, ja pinwheel in rot und weiß aber es auch, sieht auch schön aus ne? sieht das auch sehr schön Frage. aus ich weiß
1: auch nicht, was mit dem Typen los ist. Also der hat ja so eine so krasse Fanbase mhm. und der hat, der hat 145.000
0: Follower bei Insta. Da habe ich gedacht so, ey für einen Indie-Typen mhm. nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, es ist es ist verrückt. Also ähm, keine Ahnung, das ist ja auch jetzt. Jahre schon dabei. ne? Also ist aber noch ein relativ junger Kerl. Ich weiß es nicht. Ja. Also der hat. Ich, ich, ich verstehe es auch nicht. Ich komme da nicht mit. Also zum Beispiel Mac De Marco ist ja auch riesig äh, erfolgreich ja. und bekannt, ähm, aber hat auch eine riesen Internet-Fanbase. Also es gibt so Künstler, die schaffen das. Ne? Und ja. Ähm, ja. vielleicht ist es bei ihm auch so, dass er einfach irgendwie so ein, so ein äh, 2000er-Kid ist oder so. Man weiß es nicht. Ja. Geil. Geiler Typ und ähm, das Live-Album muss ich mir auch nochmal anhören. Das habe ich mir nur gar nicht gehört. Das ähm, ist
1: auch was für ein Urlaub.
0: Hebt dir ja, das auf, ja, Mache fantastisch. Ich, mach ich, und
1: mach musst auch am Stück hören. Mhm. Und der Typ, der ist so krass, der verausgabt sich so geil mhm. und, und, und lebt das so geil. Mhm. Das ist äh, absolut mega.
2: Mega Toll, geil. Tolles ja. Album.
0: Ja, es ist nicht ausgeschlossen, Christoph, dass wir vielleicht ähm, uns dann nochmal durch einen glücklichen Zufall dann vielleicht doch nochmal, man weiß ja nicht, ne? Ja. Äh, da, da shoppen oder dass es dann doch irgendwie bei Discogs die mal gut gibt oder so, ne? Ja,
1: ja genau.
0: Ja, A Different Age übrigens auch der geilste Song von ihm. Nicht nur der, mhm. das geilste Album, sondern ich finde auch der geilste Song. Ja. Ähm, ja. Äh, eine Sache hätte ich noch. Ja. Das muss man eben hier öffnen. Und zwar, äh, das ist jetzt witzigerweise, du sagtest ja äh, Nick Rettigan und Karen Joyce, hast du so ein bisschen durch mich äh, kennengelernt. Ich wiederum möchte jetzt etwas zeigen, was ich durch dich so ein bisschen, ich muss wieder an dich denken, <lacht> okay. ähm, also ich bin ja Dean Hurley Fan, wie du weißt und mhm. ähm, du hattest mir damals dieses BoomCat Exclusive empfohlen von einer ja. Aufnahme, die er äh, macht und so schließt sich der Kreis, er bringt wieder etwas raus, exklusiv auf BoomCat. Und ähm, das habe ich bestellt. Und es ist auch noch zu haben. Wow. Ähm, Dean Hurley hat wohl ein Projekt am Laufen mit einem britischen Ambient Artist, der nennt sich Romans. Und ja. ähm, hat jetzt schon ja das zweite Album zusammen mit ihm veröffentlicht. Und sie nennen sich Romans und Dean Hurley. Ähm, das neue Album heißt River of Dreams, dessen Link ich dir gerade geschickt habe. Ähm, das erste Projekt von den beiden heißt In Every Dream Home. A Heartache. In Every Dream Home A Heartache. Ähm, das gab es auch auf Vinyl und ist inzwischen komplett ausverkauft, was mich sehr geärgert hat. Das sind zwei Konzeptalben. River of Dreams ähm, äh, schließt an den Vorgänger an und ähm, bei dieser Musik handelt es sich um ja das Konzept, dass die beiden sich äh, vorgenommen haben, ja, so einen cinematischen Sound zu generieren, der äh, in erster Linie basiert auf Samples. Die sind okay. ähm, ja losgezogen und haben sich in den Weiten des Internets, äh, hauptsächlich auf YouTube, ähm, ja, so Ausschnitte genommen aus, äh, keine Ahnung, Soap-Operas, irgendwelchen TV-Sendungen, ähm irgendwelchen B-Movies und irgendwelchen, ja, äh, ja, Soundscapes aus äh, Film und TV und haben das sozusagen durch den Fleischwolf gedreht und haben sich okay. dann äh, bemüht, irgendwie so eine, ja, äh, Uncanny-Atmosphäre zu schaffen, in der man irgendwie so ein bisschen Twin Peaks-mäßig, muss man natürlich ja jetzt sagen bei Dean Hurley, in so eine Welt versetzt wird, in der du nicht mehr so richtig weißt, wo oben und unten ist, in der du, ähm, ja, äh, irgendwie in so einem äh, Fleischwolf-Kosmos aus der äh, ja, ähm, Trash-Kultur schwebst und ähm, irgendwie sich so hinreißen lassen kannst. Und mhm. das ist äh, fantastisch gelungen. Ich habe inzwischen beide Alben ja auch so ein bisschen schätzen gelernt auch ähm, und habe hier bei River of Dreams direkt zugeschlagen. Ähm, cool. Genau, River of Dreams. Äh, du siehst das Coverart, da ist irgendwie ja so eine Dame mit so einem Schleier vorm Gesicht drauf. Ähm, und äh, ja, das Ganze wirkt so ein kleines bisschen ja morbide durch durch diese schlafende oder ja vielleicht auch tote das, Frau, ich weiß nicht. Ja. 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 Mhm.
1: Was ich ja super geil finde bei Bunkhead ist immer dieses äh, diese Produktfotos. die sind ja immer gleich. Ja. Aber die sind total cool gemacht finde ich. Mhm. Erst Cover, dann mit Vinyl, dann den Stapel von den Platten und so. Das finde ich total cool. Ja,
0: T toller, Laden. toller Laden, toller ja, Laden. Ähm, ja. ja, die Platte ist silber, wie man auch auf dem Mockup sieht und ähm, scheint auch die Knitteroptik zu haben. Ähm, ich freue mich mega drauf. 500 Stück gibt's. Ja, ich freue mich ähm, auch. Ich habe die direkt bestellt. Die ist, äh, Das mag ich auch an BoomCat. Das sind gute Preise ne? ja. und gutes Shipping. 3,50 Pfund Shipping oder so. Das, ist, das ist, einfach unglaublich. Der, ist einfach ein unglaublicher Knaller. Ja, ähm, ja und ich hatte das ist jetzt... Und ich hatte jetzt auch schon einige gute Momente mit dieser Musik. Also auf dem Kopfhörern gehabt und Fahrrad gefahren und äh, rumgelaufen und äh, das verschmilzt mit der Umgebung. Ja. Auch das ist was für die Reise. Und jetzt habe ich natürlich geguckt und gedacht, schade, ich hätte gerne das, den Erstling auch auf Vinyl. Ähm, teuer. Teuer und ausverkauft. Und doof. <lacht>
1: <lacht> ja, dann sind wir... Äh, irgendwie schon beim Thema, ne, dass durch diverseste Umstände im Hause Lost and Weine es höchstwahrscheinlich längere Zeit keine Folge mehr geben wird. Höchstwahrscheinlich. Geben. Höchstwahrscheinlich.
0: Ja, also das klingt jetzt ja so, als ob wir aufhören, das tun wir nicht. Äh nein, um Gottes Willen, so, so negativ heute. <lacht>
1: genau so. äh, es hat sehr viel Spaß gemacht, wir danken euch herzlich, tschüss.
0: Ja, nein, also ähm, tatsächlich äh, <lacht> begebe ich mich äh, auf, auf eine Reise äh, und bin circa einen Monat nicht da. Ja. Ähm, und wie das so ist, dann muss man erstmal zurückkommen und äh, dann dauert es vielleicht noch mal eine Woche, bis wir uns wieder vors Mikrofon setzen. Deswegen dann bin könnt, ich weg. Dann stimmt, du bist weg. Oh ja, du bist weg. Ähm, dann äh, ja, äh, keine Ahnung, äh, ob es dann Genau, in äh, welcher
1: Konstellation in welcher auch immer Konstellation. irgendwie im April was geben, aber mhm. wir fürchten ein bisschen, dass ihr bis dahin eine eine längere Durch Durststrecke durchleben müsst. Genau. Aber so ist das. es gibt ja noch 138 Folgen, die ihr euch noch mal reinziehen könnt. Genau. Oder unsere Playlist. Genau. Oder uns einfach eine lange E-Mail schreibt an lostinvinyl.sventner.com. Ja. Oder uns kontaktiert über unsere Insta-Kanäle. Oder ihr in den Slack kommt, wie schon gesagt oder was auch immer.
0: Ja, also es ist, glaube ich, gut, das so anzukündigen, weil es gut sein könnte, dass es zu dieser Pause kommt. Aber ja. äh, haltet natürlich äh, eure Ohren offen. Vielleicht schaffen wir es auch. Äh, Selbstverständlich. Äh, zwischendurch mal was zu machen. Ähm, genau, aber ich finde es gut, so zu sagen, genau. Dafür haben wir aber auch, sind wir im Sommer wahrscheinlich relativ unflieg. Also wir ziehen die Urlaubszeit ein bisschen vor. Ähm, so ist das. Sommerpausen stehen sowieso überall an und bei uns ein bisschen früher. Ähm, cool. cool, schön war es, schön war's. Ja, sehr schön. Es war lässig, es war fresh ähm, und es, es war, war früh. Es war früh. Ich habe jetzt auch irgendwie drei Tassen Kaffee getrunken während der Sendung. Ich ich auch. So <lacht> richtig rappelig. Ähm, ich hoffe einfach, dass das alles klappt in meiner Abwesenheit und dass dieser ganze Stack, äh, den ich erwartet habe, hier ankommt und dann äh, habe ich so richtig ja. Bock, äh, das danach hier alles äh, mit, mit euch und uns hier ja. zu feiern. Gehabt ja. euch wohl, genießt die Zeit und habt eine gute Zeit. Eine gute Zeit ne? Kauft Platten, hört Platten. Auf bald. Vielen Dank für euren Support, macht's gut. Ciao. -i.